0: Vitorianos, boa noite, Vitorianas, bem-vindos a mais uma emissão da ABS Live. Hoje, para fazermos aqui o rescaldo do jogo de ontem entre o Vitória Sport Clube e o Gil Vicente, para falarmos também sobre o novo treinador do Vitória Sport Clube, que ao que tudo indica, será o Paulo Turra, ex-atleta do Vitória, e na qual vamos ter aqui eh, três depoimentos ou três declarações de três ex-atletas do Vitória. Uh, três velhas glórias, podemos dizer isso, três brasileiros que estão ligados ao mundo de futebol e que vão deixar aqui a sua opinião relativamente àquilo, ao trabalho desenvolvido pelo Paulo Turra no Atlético Planiense e também no Santos. Vamos também falar da equipa B, vamos também falar da futebol formação e de outros assuntos da atualidade. Começo, como tem sido, como é habitual, aqui pelas, pelas minhas notas vitorianas, começo... Um, por dar aqui um grande abraço à equipa técnica que agora se funções sabemos que o Aroazo não vai continuar sabemos que o Nuno Santos hoje também declarou que não vai continuar resta saber se o Douglas e os restantes membros vão, vão sair ou se vão continuar seja, seja, de qualquer forma quero deixar aqui meu um obrigado a esta equipa técnica que deixou tudo em campo não figurativamente, ou seja, não estiveram dentro do campo a jogar, como é óbvio, mas deram tudo dentro do, das quatro linhas para, para elevar bem alto o nome de Vitória. Infelizmente, chegou-se a um ponto de não retorno, volto a dizer, continuo a achar que o Moreno era a pessoa certa no lugar certo, mas o Moreno já lá vai, merece o seu descanso, e um dia mais tarde, quem sabe, poderá regressar ao, ao clube, e mais bem preparado e, e conseguir os êxitos que todos desejamos a segunda nota vai para a, para a equipa V que começou hoje o campeonato de Portugal um campeonato da 4 divisão ou seja, futebol amador e para quem esperava que o Vitória fosse capaz de dominar completo este campeonato a primeira amostra é uma derrota em casa contra outro candidato à subida o San João de Ver, que da época passada também estava na Liga 3 e quem foi ver o jogo não nota diferenças entre aquilo que jogámos no ano passado e aquilo que jogámos este ano. Como é óbvio, é a primeira jornada, ainda é o primeiro jogo, ainda nem é muito pouco tempo para fazermos aqui balanços, mas volto, a, volto a, aqui a, a demonstrar as minhas preocupações relativamente às decisões que têm sido tomadas na equipa B e espero que nas próximas semanas a equipa consiga dar a volta à situação e consiga agressar às vitórias para começar a pensar numa subida e não numa manutenção. Ainda relativamente à equipa B, lamento, mais uma vez, o facto de Vitória, em termos digitais, ainda não ter evoluído. Se Vitória não consegue ou, ou não tem meios suficientes para fazer uma transmissão, que tente com os órgãos de comunicação social vimaranenses fazer uma parceria pelo menos para os jogos da equipa B agora que não temos o palco da, das luzes do canal 11 da Liga 3 até mesmo pelos próprios jogadores para que jogadores como o Diogo Souza, como o Gonçalo Nogueira como o Kiko Félix eh, possam ser vistos pelos selecionadores nacionais para continuarem a ser convocados porque isto está a convocar os jogadores da 4 quarta, da quarta divisão se calhar, sem ver os jogos, fica complicado. Fica aqui esta nota de, de registro, esta, esta crítica construtiva, digamos assim, relativamente ao meio digital do Vitória. Habria outras críticas a fazer, mas espero que nos próximos jogo haja o cuidado necessário para, para fazer representar o Vitória na pista James Castro. Relativamente ao futebol de formação, eh, também vamos, vamos aqui um bocado falar. O Domingos também teve a ver um, da equipa sub-19. Sobe a segunda parte, a primeira parte dos últimos cinco minutos. Uh, Dominámos a segunda parte por completo. Faltou o golo. Um, a equipa rival, o Derby, apenas saiu e saiu em contra-ataque. Uh, foi pena na bola não ter entrado, mas nota-se ali algum trabalho. É o primeiro jogo da equipa sub-19, também, à segunda jornada, o primeiro jogo foi adiado. Vamos, vamos aguardar as próximas semanas também para tentar perceber o que é que esta equipa sub-19 pode, pode oferecer em termos de rendimento. Destaque pela negativa, os sub-17 foram completamente albarroados pelo nosso rival. Um mau jogo, onde a equipa rival esteve por cima em todos os aspectos do jogo, na vontade, a na... ganhar as nas bolas, enfim, temos muito trabalho pela frente. A segunda jornada também esperemos que, que a equipa consiga elevar os níveis para que nas próximas semanas e quando começarem a haver mais jogos mais duros, a equipa se apresente com, com, outra, com outra capacidade física e também reativa relativamente ao jogo. Para terminar estas notas, vamos só aqui falar do nosso passatempo, a Liga Virtual ABS Turino que ainda tem um jogo a decorrer, ainda falta um jogo amanhã, mas que para já tem o Pedro Rujo com como vencedor da jornada, com 64 pontos, e que também passou para primeiro lugar com 147 pontos. Como disse, ainda está a decorrer um jogo, amanhã ainda temos outro jogo, portanto, na, na terça-feira iremos publicar nas nossas redes sociais uma atualização relativamente aos 10 primeiros classificados Deste, desta, desta Liga Virtual que estamos a promover este ano relembrando que os prémios para o primeiro classificado é uma camisola oficial do Vitória, para o segundo é uma t-shirt, também oficial e para o terceiro um casco uh, tudo oferecido pelo, pelo Turino o Turino é um café um, que fica ali à beira dos estudos da Rádio Fundação uh, que tem umas, umas boas sandes, umas boas francinhas para quem é vestido É lá um hambúrguer muito bom muito bom, pelo menos os meus amigos vegetarianos gostam bastante, portanto podem passar por lá que serão certamente bem recebidos. Dito isto, e vamos começar hoje, como sempre, a competência habitual pela análise à equipa de arbitragem, pelo Paulo. Boa noite, Paulo. Mais uma Olá, vez. Boa noite, Paulo.
1: Boa noite a todos.
0: Pela tua participação relativamente ao desempenho da equipa de arbitragem de ontem contra o João Vicente. Que notas é que tens para nós?
1: Oh Paulo, foi um fim de semana tranquilo naquilo que se refere ao desempenho da equipa de arbitragem. Eu só quero recordar que na época passada o André Narciso ficou classificado em sexto lugar, ou seja, fez uma, uma, boa, uma boa época. Em relação ao jogo, mais concretamente, nesta, nesta, aquilo que eu fiquei surpreendido é que ele apresentou-se muito bem fisicamente e estando sempre muito próximo dos lances. E isso permitiu, na minha opinião, que ele fizesse uma boa gestão na, na componente técnica ele estava sempre muito próximo dos lances na componente também disciplinar também foi muito assertivo na minha opinião e, apesar de pequenos erros pontuais o André neste jogo quis demonstrar que a classificação da última época não foi, não foi obra do, do acaso Paulo numa partida sem exigências de maior foi bem auxiliado e, e mostrou realmente bastante está bastante sereno e foi bastante seguro, portanto, uma, uma boa arbitragem, na minha opinião.
0: Muito bem, Paulo. Obrigado pela tua participação. Vemos para a semana para
1: o, para o Match Report entre
0: Vitória e Vizela. Desejo-te tá, uma bom. boa semana. E... Obrigado, novamente. momento.
1: E que na próxima semana possa nos ter também um arte que, e que te, realiza também uma boa, uma boa arbitragem. É aquilo que eu desejo para o próximo fim de semana. Um grande abraço para todos.
0: Um grande abraço, até já. Muito bem, vamos começar então. Agora a falar do novo treinador do Vitória. Apesar de não ser oficial, todas as movimentações indicam, indicam nesse sentido. O Paulo Turra teve ontem no estado de Alfonso de Ricos a assistir a equipa principal. Teve hoje na, na pista Jemos Castro também a ver a, ver a equipa B. Falta só basicamente passar para o papel, ser apresentado e também perceber quem é que da equipa técnica fará acompanhar. Vamos começar aqui... Para já, para medir o pulso dos adeptos vitorianos, digamos assim. Como eu disse, tenho aqui, vamos ter aqui três, três ex-atletas de Vitória que vão deixar a sua opinião, que, estão, que acompanharam o trajeto de Paulo Turra nos últimos meses, seja no, no Atlético Paranense, seja também no Santos. Mas para já vamos pedir aqui a opinião do, do Filipe e do F Domingos. Boa noite, Filipe. Boa noite, Domingos.
2: Boa noite. Boa noite.
3: Quem é que quer é começar? Olha, posso começar eu, até porque também não tenho muito para dizer, não conheço o trabalho do, do Paulo Turra, um, vi apenas dois jogos de, de equipas de Paulo Turra, um do Atlético Paranense e outro do, do Santos, não é nem de perto nem de longe uma amostra suficiente para, para estar aqui a, a ser afirmativo e taxativo sobre... Sobre o treinador, sobre as suas ideias, por isso, nesse sentido, certamente, como muitos vitorianos, estarei na posição de ter que esperar para ver aquilo que, que ele irá fazer com o Vitória e com o do Vitória.
0: Mas compreendes a, a decisão por, pelo Paulo Puto, pelo Paulo Turro?
3: Sim, teremos que perceber quais são as justificações que serão dadas na apresentação para, para que a opção tenha sido esta é uma diria que, que é uma opção em contraciclo mas isso é óbvio para toda a gente porque neste momento uh, o futebol brasileiro está a recrutar treinadores estrangeiros e, e inclusive vários treinadores portugueses até treinadores de eu diria de, de equipas médias baixas de, de Portugal uh, e o Vitória fez uma opção em contraciclo mas às vezes uh, estes riscos uh, pagam e uh, e, e tem-se tem assim em contraciclo, teremos que, que esperar para ver.
0: Okay. Domingos, primeira opinião relativamente à escolha de Paulo Torre, patrinador da Vitória. Está sem, som, está sem som,
2: Boa noite. Ora bem, ainda me lembro do. Recordo-me para fazer um paralismo. Houve um treinador português, o Renato Paiva, que foi, uh, acho que foi treinar uma equipa no Uruguai, e fizeram uma entrevista a uma série de treinadores, viram o, quadro. Quadro, que era o, o, Exato. o, o projeto que tinha para, para o clube, se enquadrava com aquilo que eles desejavam, como é que queria jogar, treinos, incorporação, tudo. Fizeram uma série de, 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 de entrevistas e de e de passos, até escolher o treinador que consideraram mais adequado para o clube. Só espero que o Vitória tenha feito o mesmo.
0: Sintra, boa noite. Bem-vindo de volta aqui às nossas emissões. Olá, boa noite. É sempre bom é, ouvir a opinião de alguém de fora de, do Conselho de Guimarães, que não boa vive tão intensamente né? o clube, vive de outra forma, Exato. mas está um bocadito mais longe, também tem uma, é. uma visão mais racional, às vezes. A passando... Estás a dizer que eu sou irracional? Não, não. É, não, um não, um não, um não. é um bocadinho, é, um bocadinho. É, um um eu acho que ele <risos> estava a dizer que
3: quem vive fora de Guimarães vive menos intensamente de vitória. Mas, exatamente, é, exatamente. Eu
2: estou me ofendi com isso. Eu mas eu me vou com isso. para o para pensar melhor, um bocadinho. Pedro,
4: como é que é. Sobre o Paulo Turra ainda estou pior com o Filipe. Porque nem que havia jogos com o Filipe Não sei nada, só me lembro dele como jogador. Uh, por isso, não tenho nem mal nem bem a dizer. Eu só espero que ele continue uh, a parte boa do trabalho do Moreno. Uh, e, e se puder me dar, ótimo. Senão, mais vale estarmos quietos. Muito
0: bem. Vou só acrescentar agora ao Joel que acabou de chegar. Joel, ele
5: já estava aqui, ele saiu. Sei, estava foi, foi buscar a cartilha. Bem, foi estava bem trabalho, não, não está bem trabalho. Mas... <risos> tu?
0: Joel, é, às antes, antes, é o António antes passa, Costa, é igual só, a, só a Antes de passar aqui a opinião dos, dos nossos ex-glórias, ex-atletas do Vitória, um, como é que tu olhas para a escolha do, do Paulo, tua patrinador de Vitória?
5: É assim, acho que é, é um tiro no escuro porque é um tromba que nunca esteve cá em Portugal. Sim. É o esperar para ver, eu também não haveria não assim tantas opções válidas no mercado. Teria provavelmente eu optado por outro tipo de treinador, pessoalmente, uh, mas há que dar o benefício da dúvida se foi esta a escolha da direção, aí é este que vai ser o treinador do Vitória, por isso há que deixar trabalhar e não tentar já fazer a cama ao, ao homem, porque onde nem sequer começou a treinar e já está parece estar a ter a vida negra aqui no meio dos. Dos dos, de alguns associados, digamos assim, uh, não vai ter um, um, uma tarefa fácil, até porque eu acho que deve é ser a primeira vez que o Vitória troca treinador depois de duas vitórias, começar o campeonato uh, com duas vitórias, uh, ou seja, ele entra com uma herança pesada uh, acaba por uh, não ter aquele ímpeto da mudança de, de galvanizar a equipa porque a equipa acaba vem bem de, um, de um arranque de campeonato interessante. Que acaba vamos, por ser vamos, algo, já, vamos já falar sobre normal, nós, normal, nós, normal, nós já
2: conseguimos o Pacheco em segundo lugar. Em só, segundo lugar. Só, não se somos um grupo um, qualquer.
5: Já vai há já vai quase três. anos. Nós somos, anos, né? pá, nós temos mas, aqui... mas não deixa de ser caricato um treinador entrar na, no, no comando de uma equipa em primeiro lugar do campeonato, não é, mas com os mesmos pontos dos primeiros. Acaba por ter de ser um, um peso que já para o primeiro jogo no banco, que a margem acaba por ficar curta devido aos, aos resultados uh, que a equipa obteve nestas primeiras duas jornadas.
0: Muito bem. Então, uh, eu como gosto de, como vocês sabem, gosto de ser prático nestas coisas, e eu não conheço, não conheço o trabalho de Paulo Torre, aposto que 80% a 90% dos vituranos também não conheço o trabalho de Paulo Torre, uh, fui, fui pedir a três atletas de Vitória, neste caso ao Nilson ao Vane Sobrinho e ao Admir Alcântara, que são três pessoas que estão ligadas ao mundo de futebol, ao mundo de futebol brasileiro, uh, uns como treinadores, outros como do mais lá dirigentes, outros até como comentaristas uh, numa rádio uh, local, mas são três pessoas que estão ligadas ao futebol, são três pessoas que conhecem o futebol, e então, para não estarmos aqui a passar, uh, digamos, informações... De certa forma que possa não corresponder à, à verdade ou à realidade, pedi lhes para, para, para deixar a sua opinião sobre o trabalho do, do, do Paulo Turra no Brasil. e Vamos começar pelo Nilson, que estava para ser indireto, mas surgiu-lhe um problema de última hora e ele teve na mesma uh, o cuidado de nos fazer um vídeo. Vamos ouvir então aqueles criações do Nilson. Não se está a ouvir, um pá. Oh, é não uma... está a
2: ouvir? Não, não se está a ouvir. Está um bocado como a carreira de Paulo Turra para as Marias Vitorianos. É um silêncio. Espera
0: uh, uh, aí, deixa-me pegar. Pá, 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 Agora
3: ah, já, já sou qualquer coisa, mas
5: até baixo. Já sei, assim, já tá é que...
3: mais um bocadinho. O Paulo,
6: saudações do Jornal. O Paulo Burra, ele é um jovem treinador, né? Tem pouca experiência como treinador. A sua experiência maior é como auxiliar ex-auxiliar do Filipão. Ah, quando o Filipão não foi que não seria mais treinador assumiu o cargo de coordenador técnico do Atlético Paranaense. Com isso, o Paulo Tua foi efetivado como treinador. Então, ele teve um período muito curto ali no Atlético, porque passado algum tempo, o Filipão aceitou o convite do Atlético Mineiro para treinar, e aí, uma semana depois, se não me engano, o Atlético o Paranaense decide é, demitir não é, o Paulo Ele tinha até um bom aproveitamento em questão de números, né, é, não me lembro exatamente, mas acredito na casa dos 60 e poucos por cento, quase 70 por cento é, é, de aproveitamento, talvez a demissão dele tenha a ver é, com a saída do Filipão, mas logo depois, também, poucos dias depois, o Paulo Turra, foi anunciado no Santos.
7: Uh, Voltou a praiação a
6: Podemos é, esperar de um jogar próximo do, 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 do Vitória de Guimarães a partir de agora. O Paulo ele prioriza uh, uma, uma, um sistema defensivo muito sólido, com as linhas um pouco baixas, para gerar uma certa dificuldade para os adversários entrar na sua equipe. Uh, não é uma equipe de muita posse, ele gosta de, de uma equipe que joga em transição, é... E usando bem o, o, os lados do campo com suas deradas o meia é, entrando é, na zona de finalização não é ah, em alguns momentos um jogo mais direto também não é um jogo o um jogo do Paulo até aqui não tem sido um jogo muito associativo um jogo de muita aproximação um jogo muito elaborado mas um jogo mais vertical é isso que tem acontecido é, é, nas equipes do Paulo Turra até aqui. Então, acredito que Vitória será uma, uma equipa intensa, porque ele gosta de bastante intensidade nas suas equipes. Será uma equipa que priorizará é, o seu sistema defensivo, é, provavelmente será bem sólido, terá um jogo mais direto, um jogo mais vertical, a, usando bastante as suas beiradas, com os meias é, pisando bastante dentro da área e esse jogo mais mais direto, como já aprezei. E para terminarmos, aqui vem uma pergunta, como foi o, o, o Paulo, o Atlético Paranaense? O Paulo, ele deu a continuidade daquilo que a filosofia do Atlético Paranaense, não é o Atlético, ele tem a sua forma de jogar, em especial em casa, é muito forte, é muito agressiva, é muito intenso, ah, e o Paulo foi dando a continuidade neste jogo. O Atlético tem, por característica, ah, todos os anos ah, no seu plantel tem muitos jogadores jovens, mas jogadores também pô, com alguma experiência, então há uma mescla, não é só jogadores jovens, não é só jogadores mais experientes, mas existe uma mescla, mas é apostando muito na formação do clube. Tanto que, Uh, já temos aí um fenômeno, o, o Vitor Rocha, uh, um atleta de 17 anos, é titularíssimo do Atlético Paranaense, que já está vendido para o Barcelona. Acho que a partir de janeiro ele já se integra ao, ao Barcelona. E a outra pergunta é que me fizeram é, o que faltou, o que fal, falhou, Paulo Turma e Santos. Uh, eu não sei bem se foi o Paulo que falhou, ou se a qualidade do Santos é que está abaixo para o campeonato brasileiro. Tanto que o Paulo não é o primeiro treinador do Santos nesse ano. Acredito que o Paulo já deva ser o terceiro ou quarto treinador do Santos nesse ano. Então, acho que o Paulo não falhou. Acho que ele assumiu e acho que poucos treinadores recusariam. Poucos, não. Treinadores na condição do Paulo surgindo no mercado, precisando de, de oportunidade para entrar no mercado, ninguém na posição do Paulo diria não para o Santos do Pelé, né? Todos certamente gostariam de treinar o Paulo Turra, ou gostariam de treinar o Santos. E o Paulo Túlio não foi diferente. Por isso ele pegou um time bastante limitado, com muitos jovens, mas com, com, com algumas limitações em comparação com as outras 19 equipes do Campeonato Brasileiro, por isso o trabalho não foi muito bom, também a nossa filosofia aqui no Brasil também não é de se dar muito tempo né ao trabalho, Eu ainda não percebe que muitas vezes quando as coisas não correm, não é para treinador, né? é são muitas coisas que precisam ser analisadas ah, para se tomar a decisão, mas no Brasil... Age-se
0: ainda muito na emoção. E o vídeo ficou assim. <risos> e o vídeo ficou assim. Houve uh, um problema tá, qualquer. Lá. Estou aqui na, na parte final. De qualquer das formas, quero agradecer publicamente aqui, aqui ao Nilsa o seu contributo e a sua opinião relativamente ao Paulo Tour e ao trabalho desenvolvido por ele. Domingos, queres dizer alguma coisa relativamente àquilo que o, que o Nilson acabou de falar?
2: Acho que ninguém. Só queria dizer que acho que ninguém da direção falou com o Nilson.
0: Sim. Antes, o antes, antes,
2: antes de, de, de o contratar, porque senão iam perceber, pelo menos do que ele indica sobre a forma como ele joga, que o Vitória não construiu um plantel para o, a forma dele jogar. Isso é claro, é tudo. O que o Paulo Touras.
0: Mas Isso. tem que claro, lá calma, porque não há mais duas opiniões que podem Pronto. dirigir daquilo que o Nilson. vamos me
2: né? esperar, então.
0: <risos> então, dizer pelo menos que o Nilson eu, eu não só Eu só tenho a palavra agora, Muito porque se me para, para falar. Sim, senhor. Vamos lá, para, vamos lá, vamos ouvir. Para, tens falar. razão, tens razão, tens toda a razão. É, é uma opinião, né? Eu também posso Exatamente. dizer que o jogador X ou Y não joga nada e é verdade. Então, uma opinião totalmente diferente. E normalmente
2: tu estás errado, eu estou
0: certo. <risos> ou contrário, ao contrário. <risos> ao contrário. <risos> Muito bem, vou chamar agora o primeiro, o primeiro convidado, digamos, que vai estar aqui connosco a falar nos próximos minutos, que é o Bené Sobrinho, uma antiga glória do Vitória, dos anos 80, um centralão, como se costuma dizer. Ben, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite, para dares aqui a tua opinião relativamente ao Paulo Turra. Mas a minha primeira pergunta é se aquela música inicial que eu coloco aqui, antes de começar os direitos, se ainda te arrepia, se ainda te faz sentir emoções relativamente ao Vitória.
8: Eu não esperava pela tua pergunta, mas o sentimento que eu tive quando ouvi a música, quase que eu estou novamente dentro do, do estádio do Guimarães, eu entrando em campo e ouvindo aquela música enquanto a gente preparava o aquecimento para o pré-jogo ali. Era sempre a mesma música que arrepiava, fazia com que a gente entrasse num, numa, num, num jogo com emoção muito à flor da pele. Isso é bem bacana. Mas, voltando, parabéns à, à, à opinião do Nilson. Eu acho que o Nilson... eu Não sei se ele está trabalhando como comentarista em alguma rádio, alguma televisão, algum... Não, não. Blog. O Nilson
0: tá, é treinador. Só é. o erro, acho que está mais ligado ao ramo
8: do... Mas, mas o Nilson de uma, de uma capacidade muito grande de comunicação, de um resumo fácil da ideia, daquilo que ele entende e é da opinião dele. Parabéns ao Nilson. Provavelmente depois ele vai receber esses parabéns aí. Eu concordo com bastante coisas que o Nilson falou a respeito do Paulo, né? É, é, aquele potencial, algumas situações aí que, para a gente que está longe, não, não convém a gente polemizar, porque, mesmo sendo torcedores do nosso torcedores do, do Vitória, queremos o melhor pelo Vitória, nós estamos muito distantes de uma opinião onde a gente possa estar tá influenciando se a, a diretoria do, do Vitória fez ou não. É, é, conselhos ou pesquisas sobre uma possibilidade para o Paulo Turra como treinador. Concordo que é precoce, foi precoce a, ou no mínimo estranha a saída do Moreno, né, com duas vitórias, mas a gente volta é, e procura aquele jogo da UEFA onde, onde teve uma decepção, uma frustração, conforme palavras do próprio Moreno. Né, é, ele se sentiu talvez ali um pouquinho... Desanimado com aquilo tudo Enfim, tem os bastidores A gente não conhece, mais uma vez A distância, fica é difícil de falar A respeito do Paulo Ele, como nós já falamos Um pouquinho antes de começar o programa Mas vou repetir agora O Paulo começa uma carreira como treinador Muito jovem 2007, mais ou menos E pega clubes de pouca expressão né? Hoje até melhora um pouco Por causa do Cianorte Do Brusque, Novo Hamburgo Caxias, clubes que militam nas últimas divisões do Brasil. O Brusque hoje é o que talvez tenha a melhor classificação, já chegou numa Série B de brasileiro. É um clube até da minha região, aqui a 40 quilômetros da cidade onde eu moro hoje, em Brusque. O Paulo depois tem a oportunidade de trabalhar com o Filipão, numa situação em que o Filipão já está num módulo mais desanimado, vamos dizer assim, né? com muito menos paciência para enfrentar uma, 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 uma coletiva de imprensa ou, ou, ou con confrontar é, possíveis pensamentos diferentes, e o Paulo Turra assume isso e fica como um auxiliar por vários anos com o Filipão, trabalhando em clubes grandes, uma passagem bacana pelo Palmeiras, uma passagem pelo, pelo Grêmio também, e essa última, mais recente, e que trouxe a ele a primeira oportunidade de deixar de ser um auxiliar, ainda que eh, a parte de auxiliar tem o seu valor, né? ainda mais no caso do Paulo e do Filipão. ali, Eles criaram uma relação muito próxima onde o Paulo teve muita oportunidade de manifestar os conceitos dele. Eh, o que eu comentei antes com vocês a respeito um pouco mais de ciência do esporte, tecnologia, a parte mais acadêmica, a modernização, os scouts, os números, enfim, tudo aquilo que que hoje os treinadores um pouco mais atualizados com, com, com todas essas plataformas de trabalho, com todas essas informações, o Paulo conseguiu eh, ter um sucesso como auxiliar, o que oportunizou o Filipão a entregar para ele o comando técnico do Atlético Paranaense. Da mesma forma que o Nilson falou eh, que, o, que o Atlético é uma equipe, um clube, onde oportuniza jovens treinadores, né? tem vários casos, né? o Thiago há pouco tempo foi campeão da, da, da Copa do Brasil eh, pelo Atlético, eh, treinadores jovens que chegam de clubes eh, concorrentes de, de sub-20, sub-19, sub-23, e o Atlético oportuniza esses treinadores, preparadores físicos, auxiliares, enfim, essa, essa opção de, de treinarem o um clube principal. Filipão ficou de coordenador técnico e o Paulo fez uma campanha muito boa, foi campeão paranaense, teve, teve ao longo desse, desse, desse percurso dele como principal, ele teve quase 40 jogos, teve mais de 70% de aproveitamento, chegou a 75% de aproveitamento com vitórias, Que né? é muito expressivo isso, porque nós estamos falando de Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paranaense, né? aí surge a oportunidade do Filipão depois de ele já ter assumido que não voltaria mais a ser técnico de futebol, e o Atlético Mineiro faz um convite a ele e ele aceita o convite e, e o Paulo Turra fica para trás por uma decisão do próprio Paulo né? mas uh, o Atlético Paranaense acaba por não permanecer com ele no mesmo dia praticamente e surge a oportunidade de ele ir para o Santos eu entendo que no Atlético Paranense o modelo de jogo dele era um modelo muito próximo do que a gente conhece do Filipão, a primeira ideia mesmo é uma composição robusta defensivamente, uma linha, um cinturão defensivo de bastante robustez, com dois volantes, ou pelo menos um volante com uma característica um pouco mais defensiva, mas normalmente usando dois volantes um modelo de, de 4-2-3-1, com variações eventuais de, de, de posicionamento de meio campo defensivo ou ofensivo. A figura do Fernandinho, um jogador extremamente experiente, com passagem de muitos anos pelo Manchester City, é uma composição importante nesse processo. E aí eu fico pensando assim, quem seria esse jogador para o Vitória? Talvez o Thiago Silva, um jogador de muita experiência, uma boa bola parada, um cara que articula bem o jogo, pode ser o, o Fernandinho do, do, do Paulo Turra no, no, no Vitória, né? Ele também, bem como o Nilson falou, ele gosta de jogar com extremas rápidos, né? Ou, ou, ou Alas, enfim, que tenham velocidade. No caso, eu acho que o Vitória tem atletas que podem ajudar. Uh, uh, nessa composição tática do, do, do modelo Paulo Turra, uh, eu acredito que, se tiver tempo, ele, ele vai entrar sem conhecer praticamente o grupo. Ele vai entrar, ele não levou nenhum atleta dele, nenhum atleta que ele conheça. Ele vai ter que conhecer o grupo. Ele vai ter um período ali difícil. Tomara que esse período difícil não seja um acompanhado de, de maus resultados, né? que a equipe dê solidez. É, é, e resposta rápida às ideias do Paulo Turra é, a gente torce por isso como vitoriano, né? mas também pelo, atleta, pelo, pelo profissional Paulo Turra que depois de mais de 20 anos volta o Vitória a ter um treinador brasileiro bem um pouco do que nós estávamos falando, a opinião do, dos colegas aí, do Felipe, do Joel, de todos, né do, do Domingos, a respeito de... é, é um é um contra-fluxo, né? Muitos treinadores de excelente capacidade estão vindo para o Brasil, treinar grandes clubes no Brasil, na Série A e Série B do Brasileiro. Hoje nós temos seis ou sete treinadores na Série A portugueses. Já, se a gente contar, todos que passaram já por aqui, treinadores muito expressivos nas suas carreiras, né? É estranho que, neste momento, o Vitória crie uma oportunidade para um treinador brasileiro e voltar a Portugal, mas o fato dele de ter sido atleta e de ele ter uma, 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 uma jovem carreira como treinador boa pode ser que a coisa dê muito certo, a gente torce para isso. Eu não tenho dúvida que o, que o Vitória é, está se arriscando, mas no futebol, o risco hoje ele, é, ele faz parte do processo. Não existe é certeza, não existe é, é, a fórmula exata para o sucesso, né?
0: Okay. Bem, antes de fazer aqui mais uma ou duas perguntas, e antes também dar voz aqui ao resto do painel, se às vezes quiserem fazer perguntas, eu reparei numa expressão de twist, já não tem a ver com o Paulo Turra, tem a ver com o Ben, que falou: o nosso clube. O Beni e por aquilo que ouvi, o Beni está, está relativamente bem informado sobre o dia a dia de Vitória. Não é não é presencial, mas consegue se perceber que o Beni acompanha o Vitória e uh, seixam feliz. E a pergunta que eu te faço é realmente o Vitória foi um clube que te marcou?
8: Sem dúvida, a minha história com Vitória é muito muito profunda assim, de, de relacionamento com pessoas, com a comunidade de Guimarães. Eu tenho amigos ainda hoje aí que fazem parte do meu, do meu dia a dia emocional, da minha família, enfim, de tudo. Não tenho o contato que eu gostaria de ter mais presente, mais físico, né? A distância é gigantesca, né? Brasil e Portugal, tenho minhas atividades por aqui, mas realmente, para mim, é o meu vitória, eu tenho. Pela casa toda eu tenho lembranças do clube, evito algumas lembranças que são de fotografias, coisas do passado, que eu não, não curto muito, mas eu tenho meu boné do Vitória, eu tenho meu, meu fato treino de agasalho, que eu, que eu uso com muita frequência, escrito Guimarães, que eu ganhei do, do Neno ainda, é, com, com um patrocínio um apoiador da CAPA, que é aquela é, material esportivo. É, sim, é o, é o nosso vitória, a gente torce muito, eu acompanho, assisti a estreia contra a Estrela da Amadora, é, um, um, um gol de cabeça do Jota Silva, eu acredito que o Jota Silva pode ser um extremo que vá trazer é, ao, 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 ao Paulo Turra uma solução e uma continuidade do modelo de jogo dele. É, hoje, ontem a vitória de 2x1 um sobre o Gil Vicente, um, importante, né? acompanhei também. Hoje essa facilidade talvez nessa situação de tanta facilidade tecnológica hoje a única coisa que eu fico com, com, com é, é, do passado uma lembrança assim, era que a minha mãe tinha que escutar os jogos apenas pelo rádio e com, com muito barulho e não tinha nenhuma ideia do que estava que acontecendo tudo bem.
0: Da... bem, Maltinho, alguém quer fazer uma pergunta ao Ben? Deixo também aqui os nossos, os nossos seguidores que, que, que nos estão a ouvir agora neste momento em direto também quiserem fazer uma pergunta ao Ben relativamente ao Paulo Turra ou sobre alguma atualidade de Vitória, para deixar nos comentários e eu, se achar oportuno, irei fazer então essa pergunta. Mas aqui é o pessoal que está aqui na... a comentar. Domingos, Pedro, Joel, Fomega, alguém quer fazer uma pergunta ao Ben relativamente ao, ao Paulo Turra?
3: eu não faço porque é o Ben já não <risos> o Bani já não é do meu tempo, eu sou muito jovem para ter visto o Bani jogar, mas as histórias que tenho do Bani é de, é de um grande jogador e por isso só lhe posso agradecer por, por todos os serviços que prestou à Vitória e por, todo, e por ter criado memórias nas pessoas que também me, me ensinaram a Vitória. Mas é que é é não é a pergunta não é, não é sobre... Sim, sim, eu percebi, mas sobre, sobre tu, o Paulo Há Alguma Bani dúvida já que possas do, do, tirar? Uh, uh, que poderia oh. falar, eu também prefiro tirar a dúvida, as dúvidas agora sobre o Paulo Turra com, com os meus olhos. <risos> São Sim. sempre o último, o último juiz. Pedro, eu, eu, eu a
4: vantagem de ser mais velho é que eu lembro muito bem, sou desse tempo. E, mas, mas em relação ao Paulo Turra, eu, eu fiquei aqui com uma questão que o Gás também falou, e que o Nilson também falou, que é a questão do jogo vertical e do jogo. Muito rápido. Uh, em relação ao nosso plantel, neste momento, uh, esse tipo de jogo não, não se coaduna muito bem. Nós temos muitos médios uh, de posse de. Okay, um, uh, até que ponto, no fundo, a pergunta será esta: até que ponto é que o nosso plantel está preparado para essa mudança uh, de, de sistema? Ou será que o Paltura vai abdicar desse sistema que, que, que jogava e, e, e se vai adaptar ao, ao, ao nosso fundamental um criminista.
0: Eu também posso acrescentar um bocado aquilo que o Pedro perguntou, que é, o Paulo Tua quando saiu do Atlético e foi para o Santos alterou o seu sistema tático, a sua forma de jogar, ou manteve?
8: Então, uh, no Santos, um eu falei muito pouco sobre a passagem dele pelo Santos, porque o Santos vive uma crise institucional muito grande, né? O Santos, bem provavelmente, nessa, nessa, neste ano aí, se as coisas não se ajustarem a tempo aí, talvez o Santos, o Santos eh, experimente o primeiro descenso da história do clube, né? É, tem um problema de gestão muito grande o que salva o Santos na realidade é são os meninos da Vila que do nada aparecem alguns jogadores com uma capacidade técnica gigantesca o caso agora é do Leonardo né é, o Léo é esse menino que também vai ser vendido se já não foi também o Santos vive uma crise então foi muito difícil o Paulo é, colocar qualquer conceito dentro do Santos porque ele não durou praticamente né não deu para nem dar tempo de trabalhar jogo quarta e domingo, a coisa foi muito rápida, a passagem dele pelo Santos. Eu acho que ele tem muita capacidade para fazer um trabalho com, com prazo, né? que era o que estava acontecendo no Atlético. O Atlético ele estava fazendo uma carreira de sucesso, claro que com o respaldo da coordenação técnica do Filipão, mas ele está fazendo um trabalho excepcional, isso é fato. né? Então, acredito também muito nessa situação de que ele chegando no Vitória, ele vai ter que ter rapidez na, 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 na observação do elenco, do, das peças, né? Porque as peças, se elas se ajustam, a gente, como estava como falando, pô, tem atletas no Vitória que podem exercer funções que eventualmente ou momentaneamente eles não estão desenvolvendo, por estilo de jogo do Moreno. Enfim, eu acredito que, que é possível, sim. É nessa questão de transição a transição não é uma transição lenta né a ideia do, 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 Paulo, do Paulo não é nunca uma transição lenta, mas um time que, que joga com contenção de bola, com uma linha defensiva baixa, intermediária para baixa, mas que sai rápido nos contra-ataques e muitas das vezes com invertidas de bola com laterais ou com centrais ou com os, os volantes invertendo essa bola para os extremos, entendeu? Então, eu acredito, sim, que é possível com o grupo que o, que o Vitória tem fazer esses ajustes, né, é, tem, tem, tem que experimentar soluções, e é aquela situação, né, como, a gente, como o, atleta, o treinador que está chegando hoje no Vitória não montou o elenco, ele vai ter que ele se adaptar ao elenco, e não o elenco se adaptar aos conceitos dele, né.
0: Desculpa, o meu filho é que foi passar o fim de semana fora, chegou e quis me dar um beijinho. Uh, Domingos e Joel, querem fazer uma pergunta ao Ben? Colocar alguma Sim, questão?
2: Porque, uh, eu já, eu, eu já, primeiro, primeiro tudo, boa noite e obrigado por tudo que, que fez pelo nosso clube. Depois uh, as perguntas entram quando o mesmo Vitória, no início desta época, praticamente dispensou tudo, tudo, que, é aula, uh, tudo que é aula, o Rubano Lameiras dos está de saída, o, o Mickey Johnson voltou para o Celtic, o Nelson da Luz tem sido adaptado até à esquerda e o Jota, e bem, na minha opinião, tem sido um, um avançado solto, que é, que é onde, onde ele, para mim, tem, tem rendido bastante mais. Ou seja, nós, em teoria, contratámos um treinador que, que joga com, com extremos rápidos, que, que entram na área e que nós juntemos. Fazendo um paralelismo, faz-me lembrar quando nós recontratámos o Pacheco, que também é um treinador que joga muito com o Jaime Pacheco, com, com alas rápidos e que, com, com movimentos interiores para, para finalizar na área. Contratámos o Jaime Pacheco e depois não lhe demos nenhum ala, com exceção do Paulo Seix. E ele, passado pouco tempo, foi pouco tempo, ainda, ainda algum, mas acabou por ser despedido e nós naquele ano acabámos por ter divisão.
8: É uh, pegar ali o J e, e o Nelson da Luz. O Nelson fez gol agora no último jogo, né? Ele eles são, são atletas que vão se adaptar ao modelo de jogo do, do Paulo. Eu não tem nenhuma dúvida disso. São atletas com uma capacidade boa, mesmo que, que não tenha característica plena dessa função de extremos ou de, 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 de chegar toda hora pelos lados ou, ou invertendo o pé por dentro. Para tentar uma, uma finalização, eu acho que o Nelson da Luz e o, e o Jota são atletas que vão acabar sendo bem aproveitados pelo Paulo Turra. E aquela situação que eu comentei antes, claro, o, é, é, o time não se faz de 11 atletas, né? O, é um grupo. Ele vai ter que conhecer o grupo e, bem provavelmente, ele vai encontrar soluções ali para que esse grupo tenha sucesso. É, chega com um, um momento bom, com duas vitórias o clube é líder do, do, da competição, tem um jogo teoricamente eh, regional, né, contra o Vizela, eu não acredito que seja uma, um, um, um temor o Vitória jogar contra o Vizela, ainda que eu tenha que eh, ajustar o meu passado com o meu presente, eh, tem muitas coisas do passado que ainda eh, falam e, e opinam erradamente, porque a gente tem uma lembrança de algumas coisas, o Vizela um, anos atrás era um clube tem uma expressão, né, então, mas de qualquer jeito, a gente sabe que também lá eles vão procurar fazer um, um, um jogo difícil, tornar um jogo duro para o Vitória, mas uh, eu acredito que tem um caminho bom aí, tem um, o maior ousadia para mim de todas, não é nem a tentativa do Paulo de ajustar o, os conceitos dele com o grupo, é a ousadia do, do, do corpo diretivo da, do, do Guimarães, ter apostado no retorno de um brasileiro, um brasileiro que já teve passagem pelo clube e que tem uma carreira eh, de um relativo sucesso. Não dá para ele mesmo como auxiliar ele teve sucesso, uma função difícil de um grande treinador, um treinador que tem história também em Portugal, com conquistas e tudo, eh, campeão do mundo. Uh, a gente vai ficando velho, vai ficando mais rançoso de algumas ideias e aí a juventude vem nos mostra novos caminhos, novos conceitos e o Paulo entra nisso, né? Um, é um cara jovem ainda e da torcida é para que dê tudo certo ele encontre dentro do clube, dentro do plantel para uh, essas peças e faça a adaptação dessas peças ao modelo de jogo dele. Se não possível, ele vai ter que mudar um pouco alguns valores e alguns conceitos para fazer um campeonato que traga vitória de novo, a conquistas, a um ambiente de Europa o tempo todo, líder da, entre os quatro cinco cinco primeiros lugares da, do, da tabela e faça um, uma competição boa, uma época boa, e a gente torce por isso. né okay.
0: Joel, quer te fazer uma pergunta?
5: E é, isso, é mesmo esta parte final que o, que o Bené acabou de falar. Se, se o Paulo se o Paulo Torra tem uh, esta capacidade de ser ele a adaptar-se aos atletas e não ser os atletas a ter que se adaptar a um sistema tático que ele já tem pré-montado ou preferido, porque falou no caso do, do Nelson Luz e do Jota, que são dois jogadores, apesar de diferentes, mas são jogadores das aulas, uh, tirando esses dois jogadores, o que não tem mais jogadores com essas características. Seja, torna complicado fazer a rotação do Pantel só com dois extremos no neste momento. Se o Paulo acha que ele tem essa capacidade de se reinventar e saber reajustar o, a, seu, a sua ideia de jogo aos atletas que tem e não ter que ser os jogadores a correr atrás do, do modelo que o treinador quer.
8: Eu acredito que sim. O, o Paulo, essa, essa vivência toda dele com esses clubes, Palmeiras, Grêmio... Atlético Paranaense, isso dá uma bagagem, um, uma rodagem, uma minutagem de vestiário, convive com atletas de um nível eh, cognitivo, de um nível físico e técnico e tático elevado, eh, ao mesmo Sim. tempo que ele também é parte do, do, dessa transição de jogadores jovens para o profissional, Uh, o caso do Vitor, que, que, o, que, o, que o Nilson falou também, uh, eu acho que ele tem toda essa capacidade de liderança, sabe? Ele, ele vai conseguir uh, co colocar em prática as ideias, vai conseguir entender o grupo, vai se comunicar com o grupo de uma forma em que o grupo uh, ele consiga tirar o melhor do grupo. Se, se o melhor do grupo vai ser dentro do esquema e do, das preferências de jogo dele, é que ele vai ter que ter habilidade para. Tomar essa decisão. Bem provavelmente ele vai ter que encontrar outras soluções de modelo de jogo e que essas soluções tragam vitórias né? e, 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 e resultados positivos, né? porque não é só a ideia de modelo de jogo. Voltando no passado, é, num bom tempo de Paulo Autuori lá, nós tínhamos um modelo de jogo que nós éramos extremamente ofensivos. No ano seguinte. Quase com os mesmos jogadores, a gente não conseguiu manter esse modelo de jogo, porque uma ou outra peça saiu. Vamos dar o um exemplo do William, que era um, um líbero que a gente não conseguiu encaixar de novo, teve a saída de, de outro jogador, se eu não me eu não lembro agora, o Neno também saiu, que era um. Bom, mas o goleiro muito pouca coisa tinha para fazer taticamente nos anos 90, né? Hoje o goleiro participa muito mais do jogo mas é, é isso às vezes tu, com o mesmo elemento e a gente não consegue ter o mesmo sucesso tático Então vale a pena dar tempo para ele vale a ter a pena esse momento aí de, de, de é, reforço da, da, da massa associativa da, da comunicação social do clube e tudo dá um tempo para ele poder se adaptar os jogadores e os jogadores também se adaptarem às ideias dele comprar as ideias dele mais uma vez lembrando ele é, depois de mais de 20 anos voltando um treinador brasileiro para um mercado onde são formados os melhores treinadores hoje do mundo. É mais um desafio para ele também, isso é uma quebra de, de barreiras. Né? Bem.
0: bem, última pergunta que eu tenho. Já, já percebi que estás muito atualizado relativamente ao Vitória. Como sabes, o Vitória vive um bocadinho uma crise financeira, que já está aparentemente a passar e com isso teve que se recorrer na, na juventude, na aposta na formação, olhou para dentro de portas para ver o que tinha. Nisso o Moreno foi, foi excepcional, fez um trabalho muito grande, porque além de ter dado oportunidades, nunca deixou que ninguém, por maus, por maus resultados, por más divisições, contou sempre com os jogadores. A pergunta que eu te faço é como é que o Paulo Turra poderá encarar este desafio de liderar um grupo jovem, que, que quer e que continua a ter jovens na formação eh, com valor, e se ela será capaz também de potencializar esses jovens. Ao bocado o Nilson falou de um atleta, que o atleta planilhense explorou, digamos assim, ou potenciou, que já foi comprado pelo, pelo, pelo Barcelona. Eh, também podemos ver essa aposta da, na formação do Paulo Turra.
8: Eu acredito que sim, ele certamente hoje, é... acho que tem alguma notícia que ele estava assistindo a equipe B treinar, é, jogar, sim, né, sim, é, sim. na estreia do, 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 do campeonato da, da, do, da equipe B, é, parece que não teve um resultado positivo, mas ele já deve ter ido observar para ver o conteúdo do que, que o clube tem, né. Eu sei que no, no plantel nós temos atletas bem jovens, tem atletas de 17, 18 anos no, no grupo principal, e isso eu acho que é muito bom, não, não, não acredito que ele vai ter nenhum receio, porque aqui no Atlético Paranaense, eles já estavam, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil com um lateral direito de 18 anos, que é o Kevin, eh, e manteve esse jogador, os jogadores, os zagueiros também jovens, o eh, eu não acredito nem um pouco no temor dele de colocar jogadores jovens desde que esses jogadores jovens eles, eles se sintam capazes de, de, de dar resposta, né? Porque o grande desafio para o atleta jovem é na hora que tu oportuniza ele, ele está se sentir preparado, né? Ele pode ser um, um, uma promessa, mas a promessa não se confirma quando se cria a oportunidade e o atleta não aproveita. porque não aproveita... Porque quem não aproveita é o atleta, né? não é o treinador. O treinador, se não põe para jogar, é que não aproveita. Botando para jogar, é, a resposta tem que vir do atleta. Eu acredito que sim, que ele não vai ter medo de colocar jogadores jovens se durante os treinos esses jogadores mostrarem que precisam de uma oportunidade e correspondam quando essa oportunidade chegar. É, eu não lembro agora do nome do, do, do menino que, que, que é até estava jogando... É, estava jogando na Sub-19 já do, com 17 anos. Ele tem uma, uma minutagem bastante grande na Sub-19 do Vitória. É, são atletas que já fazem parte do grupo principal e tem que colocar para jogar. Né? Esse então, é, esse é, não tem que ter bem, esse receio, sabe?
0: Antes de agradecer, agora sim, a última pergunta, porque temos aqui, aqui vindo a falar de aspectos positivos, mas gostava de perguntar um aspecto negativo naquilo que tu viste do do Paulo Turra ao longo dos últimos meses?
8: Negativo? É difícil a gente ficar observando as coisas negativas. né Eu, Talvez ele deva estar um pouco arrependido de não ter ido com o Filipão para o Atlético, para o Atlético Mineiro. né Talvez ele tenha se arrependido de ter aceitado essa, essa oportunidade do Santos. Mas da mesma forma que a gente conversa... É, a respeito de jovens que tem que estar preparado para a oportunidade, ele avaliou talvez mal a oportunidade no Santos e aquilo acabou trazendo para ele ali um desgaste. Vamos ver se ele uh, aproveita bem essa oportunidade agora no, no Vitória, e consegue voltar a esses números que ele teve no Atlético Paranaense como treinador principal e antes, antes de ser como auxiliar junto ao Filipão, os números dele são muito expressivos. E ninguém pode esconder isso, né? são, são, são números que, que muitos treinadores querem ter e muitas vezes não conseguem.
0: Muito bem. Ben, obrigado pela, pela tua presença. Uh, espero futuramente obrigado. contar contigo com, para outras conversas. Agradeço a tua participação e, se quiser deixar aqui, aproveitar para deixar uma, uma mensagem para a massa associativa e até mesmo para o Paulo Turra, porque também acredito que depois este vídeo irá é, chegar é. ao Paulo Turra. Estás à vontade
8: agradeço o convite de participar, para mim é uma alegria, é uma oportunidade que mesmo à distância de voltar muito próxima com o clube que, como eu já falei na, na, antes, que eu tenho um carinho muito grande, faz parte da minha história, da história da minha família, das pessoas que estão à minha volta. É, agradeço de coração, fico à disposição sempre para qualquer oportunidade, é, independente do fuso horário, o fuso horário é muito ruim para vocês, na maioria das vezes, né? É, os programas... É, são mais extensos, mas é isso. E que o, a torcida, que nossa malta aí tenha paciência e continue eh, incentivando que os resultados vão seguir sendo positivos aí eh, e que a gente consiga fazer uma época aí de sucesso e que quebre todos os, os, os limites que o Vitória construiu até hoje né? que seja campeão de um campeonato português, que seja campeão da taça de Portugal, reconquiste uma nova supertaça e chegue numa final de uma Europa, o Vitória, a gente tem que pensar assim, tem que pensar grande, porque o Vitória é grande. né?
0: Muito bem, bem, obrigado pela tua participação e até, até um dia. Obrigado. Muito bem. Meus amigos, primeiras impressões relativamente, sabendo que ainda falta aqui a participação do Admiral Cantra, que está, que está a acabar o trabalho, digamos assim, que ele teve a fazer o comentário do Curitiba Flamengo, Uh, enquanto ele não entra ou enquanto eu não disponibiliza aqui um vídeo que ele previamente também enviou, também fez a gravação para o caso de não conseguir entrar, gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente àquilo que, que o Ben disse e que o, o Nilson também disse. Domingos,
2: começo por ti. Estás ah, é, fino. Não, eu já fui dizendo. <risos> uh, pronto, já já fui já fui emitindo a minha opinião no decorrer no decorrer, da, no decorrer de, dos dos comentários do, do, de, de, dos intervenientes é, é aquilo que digo espero que o Vitória ao contratar o Paulo Torra tenha ido ao encontro também das necessidades do clube acho que o, espero que, que o Paulo Torra também perceba o que é que o Vitória precisa, acho que não é necessário fazer uma mudança que seja chocante porque o Vitória não precisa dessa mudança quem tomou esta decisão é que vai ter que assumir até ao fim, porque tem o seu grau de risco, o plantel não foi criado para um tipo de modelo que, pelos vistos ao que ele uh, joga, agora vamos ver se é, se é o treinador que se vai adaptar ao, aos jogadores que tem, ao plantel que tem, ou se vai tentar adaptar o plantel ao, ao seu estilo de jogo, é uma incógnita que temos. Nós não temos, já, já falámos aqui, não temos aulas com as características que ele, que ele, que ele deseja. Não temos o, o nosso avançado titular no ponto de lança com as características que ele deseja. Não temos nenhum, nenhum volante, os volantes, como eles dizem, médio defensivo, talvez, com as características que ele quer. Talvez só o pai Mateuzinho. Uh... Claro, Manu. Manu tem Se calhar o Manu. O Manu tem-se afirmado ali na zona central, que é onde acho que ele está perfeitamente confortável não sei se só vendo acho que está aí é um, é, é um e depois é tudo daquilo que que, que muitos eu não falo por mim porque eu, eu eu relativizava as coisas mas compreendo que alguns sócios do Vitória quisessem um futebol, um futebol mais 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 ofensivo mais, mais criativo mais em cima do adversário sempre em cima e eu em certa medida compreendi muito a transição que passou do, de um ano para o outro e as necessidades que o Moreno teve para, para equilibrar a equipa e, e não é esse tipo de futebol que, que, que nos foi apresentado aqui mas isto agora não é? os ovos são outros o, o cozinheiro é outro e, e, e vamos ver o que é que isto dá e esperemos que corra bem para a vitória, como sempre não é? muito
5: bem
0: Joel Queres, queres achar a tua opinião relativamente àquilo que
5: ouviste? Eu aqui sou um, um pouco mal Domingos, acho que estou uma, uma incógnita à questão tática que o Paulo Turro vai implementar. Já se percebeu que há um treinador que parece, pelas indicações tanto do Nilsson como do, do Bene, que é um treinador para jogar tipo em 4-3-3, com extremos abertos, quanto ao vitória nisso, não é tão forte poderá adequar, adaptar um ou outro jogador à ponta, como jogou João Mendes ontem, né? descaído para um lado, mas não será um, será um extremo puro, será sempre um extremo invertido. Por isso, fico sempre com, com um pouco de pé atrás. Mas vamos ver se vai haver mudanças radicais ou se vai tentar aos poucos se adaptar. O treinador chegando já começando nem começa a trabalhar amanhã para o jogo de domingo, acho que não, não há grande margem para para revoluções, por isso acredito que ele vai primeiro fazer um, uma continuidade e depois aos poucos, se calhar até na pausa das suas ações, começar a apomentar as, as suas ideias. Uh, por isso vais ficar um pouco esperar para ver, estou um pouco receoso, mas dar sempre o benefício da dor. Ok. Fomega.
3: Um, basicamente o Benay e o Nilsson confirmaram aquilo que era o, o histórico que eu conhecia do, do Paul Turra, a forma como ele chega à liderança do, do Atlético Paranaense e depois uh, a passagem pelo Santos, que é efetivamente um clube que está numa situação muito instável uh, e eu quase que diria que poderia ser de certa forma quase comparável ao, ao Vitória porque os problemas são, são, são muito idênticos, uh, os problemas de base, atenção, uh, são muito idênticos. Uh, relativamente àquilo que podemos esperar, uh, concordo com aquilo que o Joel estava agora a finalizar, que é, não acredito que o Paulo Turra para o próximo jogo vá fazer grandes mudanças, acho que ele vai optar um bocadinho pelo modelo que o, que o, modelo, o Moreno optou no ano passado quando assumiu também a equipa, que é, uh, vai para já trabalhar sobre, sobre a base que, que vem de trás, neste caso que vem do Moreno e da sua equipa técnica, tentará imprimir uma outra ideia ou dinâmica já assente nas suas ideias, mas só depois da paragem é que poderá promover, se calhar, alguma alteração mais profunda de, de, sistema, de esquema tático ou outra, ou outra coisa qualquer. Sendo certo que aquilo que o Domingo estava a dizer uma mudança de esquema tático uh, obrigará uh, por de certo uh, o Vitória a ir ao mercado, porque uh, uh, não acho que os médios sejam um problema, porque acho que o Vitória tem médios capazes de fazer uh, 4-3-3 ou até 4-2-3-1, uh, mas uh, é o nível de, de extremos, que eu jogadores para jogar extremo, uh, invertido ou, ou mais vertical, uh, aí sim já me parece que o Vitória tem Tenha alguma falta de opções, a menos que consideremos, tal como fizemos na época passada, algumas adaptações de, de alguns atletas.
0: Muito bem. Pedro, para terminar.
4: Uh, olha, eu tive três pontos positivos uh, do Balturra para a conversa de Vinícius A aposta na formação, 16 anos de carreira, ou seja, realmente um, um, um novato, um desejo de ser novo, e um, está atualizado tecnologicamente. Uh, agora, o sistema, a forma de jogar, uh, como o Domingos começou a perder, assusta-me. Uh, assusta porque nós temos um modelo de três centrais em que o Jorge Fernandes está confortável com esta posição e não acredito é que esteja tão confortável no modelo de dois. O Manu, que me parece que entrou muito bem, uh, não parece que funcione como central no modelo de dois centrais. Uhum. o próprio Tom Cará jogou muito como três centrais portanto, poderíamos ter problemas logo aí depois temos médios que gostam de ter a bola e não que andam a correr para trás e para a frente não talvez o Tiago Silva como disse o Benet seja aquele que se adapta melhor porque é aquele que põe a bola longe com facilidade. e depois em relação aos termos que nós não temos temos dois, como disse o Joel Uh, talvez precisamos juntar o André Silva, que já ninguém se lembra que é o extremo. Estamos tão, tão bem em no meio, ninguém quer extremo. No fundo, temos três extremos. Uh, mas eu acho que o sistema está bom neste momento. Uh, o Jota está, está onde joga melhor. O André Silva está onde parece que joga melhor. Uh, temos alguns problemas no meio campo, mas não tem a ver com os jogadores, tem a ver com. Ou outras coisas que temos lá a seguir, mas portanto uh, tenho algum que sei. espero, como vocês disseram, que ele não vá mudar nada agora e espero, pode ser que ninguém, mas espero que ele goste deste modelo e que se mantenha.
0: Muito bem, vamos agora chamar o Admir Alcântara, tal como tinha dito no início da emissão. Admir, antes de mais, obrigado, sei que ainda estás aí em trabalho, portanto agradeço-te do fundo do coração o facto de teres arranjado uns minutinhos para falar um bocadinho connosco relativamente ao Paulo Turra. Peço para já a primeira opinião relativamente ao Paulo Turra como treinador, os pontos fortes que o Paulo Turra poderá acrescentar ao Vitória. Oi? Podes falar, podes falar.
9: Posso falar, podes falar. é o. É... Boa noite, é um prazer falar com vocês, desculpe, aqui eu tô com o áudio baixo, que eu tô aqui saindo do estádio contra Pereira agora, que eu estava comentando o jogo do Curitiba, infelizmente perdemos para é, o time do Flamengo, um jogo que Curitiba poderia ter ganho, né, mas perdemos o jogo. É, o Paulo Turra, eu gosto muito do trabalho dele, é um excelente profissional, eu acho que... Ele tem todas as condições de fazer muito sucesso aí no Vitória de Guimarães. Ele fez um belo trabalho aqui no Atlético Paranaense. É um treinador que é, sabe armar seu time conforme o adversário. É um jogador que estuda bastante a equipe adversária. É um estudioso do futebol. E ele realmente é, fez um belo trabalho aqui no Santos. Ele não teve tempo suficiente, né, para poder mostrar realmente sua capacidade mas eu tenho muita confiança no trabalho dele. E boa noite a todos aí, é sempre um prazer muito grande falar para a cidade de Guimarães, falar para os torcedores do Vitória e, e agradeço sempre essa cidade aí que me acolheu tão bem né? e que eu fui tão feliz aí.
0: Admir, relativamente à, à parte técnica ou
9: tática do jogo, o que é que nós podemos esperar das equipas do Paulo Turma? Pode esperar uma equipe sempre forte psicologicamente, uma equipe preparada para vencer, né? uma equipe que sempre luta para as vitórias, é... tanto dentro de casa como fora de casa. As equipes do Paulo Turras gostam de jogar para ganhar, então realmente ele gosta de, de, de colocar é, os seus 11 iniciais é, com condições realmente de, de enfrentar o adversário de igual para igual, seja qualquer adversário for.
0: Muito bem. E relativamente à, à, à constituição do plantel, o Vitória, neste momento, é uma equipa que aposta muito na formação de jovens jogadores. O Paulo Turra terá capacidade para potenciar esses esse, esse, esse jovens jogadores? Fez isso no Atlético Paranense?
9: Não tenho dúvida nenhuma. Ele gosta muito de mesclar jogadores jovens com jogadores experientes. né Eu acho que isso é o segredo né para se lançar jogadores e para um clube que nem o Vitória, que precisa vender alguns jogadores. Ele gosta muito de fazer esse trabalho e tem certeza também que deve ter jogadores experientes aí no plantel de Vitória. E ele vai usar muitos jogadores jovens aí e vai mesclar bastante, assim como ele fez aqui no Atlético Paranaense e no Santos.
0: Relativamente à prestação do, do Paulo Turra no Santos, o que é que, é que o mal? Já, já, lemos, já ouvimos aqui o Nilsson e o, e o Bené a Sobrinha dizer que provavelmente o Santos não seria o clube mais indicado neste momento para qualquer treinador, pela crise que vai sofrendo. Mas qual é a tua opinião relativamente à prestação do Paulo Turva no Santos?
9: É, concordo plenamente com a opinião do Bené, né? Porque eu acho que é, o Santos é uma equipe que está muito modificada, muitos jogadores. É... É, sendo afastados, jogadores com qualidade que foram afastados alguns que, que, que realmente não, não, não conseguiram é, dar o que pode para a equipe do Santos e mudança de treinadores afastado, a, 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 jogadores sendo afastados e isso fez com que o Paulo Torra tivesse muita dificuldade em armar seu 11 inicial e colocar aqueles jogadores que eram considerados os melhores jogadores dentro de campo então a gente sabe realmente que essa passagem dele é, não foi adequada e não seria qualquer treinador sem o tempo adequado para poder é, realmente fazer o seu melhor dentro da equipe do Santos.
0: Ademir, última pergunta. Em termos de, de futebol, o que é que podemos esperar da, da equipa de Paulo Turra? Uma equipa ofensiva de posse de bola, a jogar em contra-ataque de lançamentos cumpridos. Como é que o Paulo Turra projetava as suas
9: equipas no ataque peranense? É, ele sempre foi um jogador né que é, jogando em casa, realmente ele vai para cima e gosta que a sua equipe é, consiga realmente pressionar a equipe adversária. Fora de casa, é claro, tem um pouco mais de cautela, mas sempre procurando o gol também, nunca deixando de atacar. Então é um treinador que gosta realmente de, de, de colocar suas equipes procurando a vitória. E tenho certeza que ele vai fazer isso no Guimarães também, porque tem muita capacidade, muito estudioso e é um treinador que realmente vai fazer é, eu acredito, na minha opinião, muito sucesso aí na vitória de Guimarães
0: Ok. Admir, olha, agradeço mais uma vez uh, o facto de ter aceito o convite é sempre um prazer falar contigo, uh, espero futuramente ter-te aqui também para falar de outros assuntos relativamente ao Vitória uh, portanto, se quiser deixar uma mensagem para os adeptos vitorianos e para as pessoas de Guimarães, tens agora uma oportunidade
9: é, quero deixar um grande abraço a todos vocês aí da mesa né? da live é, dizer que tenho muitas saudades de Guimarães das suas, da, dos seus adeptos do, do, da cidade em si né? é, e se Deus quiser em breve eu quero fazer uma visita aí a vocês aí na cidade de Guimarães e matar as saudades do torcedor aí que tanto me acolheu e tanto é, me ajudou na minha passagem aí para Portugal, muito obrigado a todos aí realmente uma satisfação muito grande poder falar com vocês nessa live
0: Entendi, um grande abraço um grande abraço e obrigado. obrigado espero, espero ver obrigado. cá em Guimarães, então. Obrigado. Tá bom.
9: Falamos aí. Muito obrigado sempre pela grande consideração abraço. e o carinho de sempre, está bom? Um grande obrigado,
0: abraço a obrigado. todos. E pronto, tal como tinha prometi prometido, uh, tivemos aqui a opinião de três pessoas, três ex-atletas do Vitória, três ex-glórias, podemos chamar los assim, uh, que estão ligadas ao mundo do futebol, uh, diariamente, deixaram a sua opinião sobre o Paulo Turra, Uh, sobre aquilo que podemos esperar do, do, em termos de trabalho e em termos de jogo, aquilo que Paulo Torres fez no Brasil. Veremos se, se, se terá a capacidade de, de apresentar os tais 60% a 70% de aproveitamento que teve com o Atlético paranense no Vitória. Desejar-lhe, da minha parte, ao Paulo as maiores sortes do mundo, porque a, a sorte dele será a sorte do nosso clube, e, portanto, aquilo que nós queremos é sempre o bem do nosso clube. Mas mais uma vez reforço, tentei trazer aqui três pessoas que, com conhecimento de causa para deixar a sua opinião e, e quer gostarmos, quer não, foram dadas e vamos ver o que é que, o que, é que nos espera uh, futuramente em termos de jogo, em termos de opções, em termos de, de performance da equipa. Avançado agora um bocado aqui na live. Feste-me
2: só uma coisa, fizeste bem Paulo, não podia. Ir. A nenhum de nós para, para comentar as palavras do Ademir, que a sua sempre medo de ser driblado, por isso eu nem sequer ia me arriscar. Não, não,
0: pá, eu acho que o Ademir as palavras foram eu, um eu um sei, eu... no âmbito daquilo que o Nilson e com o Bené disse, portanto.
2: Ele foi um bocado diferente que ele em casa eh, assumiu que, que a equipa era mais, mais ofensiva e mais pressionante, que se calhar vai mais ao agrado do, do, do Adepto Vitoriano. É, foi uma nuance em relação aos outros não?
0: temos que ver lá está, por isso é como um bocado vos disse tu na primeira opinião do Nilson quiseste logo entrar a matar e disse tem lá calma que há mais opiniões eu só, não, eu só disse que eles não
4: falaram com ele só isso o Nilson disse o mesmo disse que era impressionante aliás disse duas coisas estranhas porque disse que era impressionante e disse que era de, de jogo vertical uma coisa não bate bem com a outra. Quem disse que joga com bloco baixo foi o, foi o Bené. Okay.
0: Vamos então avançar. Uh, antes de, de passarmos aqui para, para, o, para o jogo de ontem, para a equipa B para a formação, chamo o Filipe porque há aqui uma pergunta aqui do Filipe relativamente à SAD do né, que está aqui, do Filipe Araújo, uh, que pergunta sobre o é orçamento da SAD que pergunta era aqui
3: para, exatamente. Uh, pronto, para responder ao Filipe Araújo, uh, Filipe, uh, o orçamento da SAD uh, estatutariamente não tem que ser apresentado, uh, não tem sido norma apresentar um orçamento na SAD, apesar de o Vitória enviar para a Liga um documento em que tem que, Uh, tem que apresentar o seu orçamento, isso, isso sim é obrigatório, então ele que enviar todos os anos para a Liga na documentação quando faz a inscrição o, o seu orçamento, mas internamente nas reuniões de acionistas, por exemplo, não tem sido comum apresentar. No ano passado aconteceu na uh, agência de apresentação do relatório Contas que a, que a administração da SAD apresentou um documento onde fazia menção uh, e onde dava nota sobre aquilo que era a projeção do seu orçamento. A minha expectativa é que este ano faça o mesmo. Uh, se me perguntares a mim se eu gostaria de que o Vitória pudesse apresentar todos os anos um orçamento, uh, claro que sim. Eu sou sempre a favor de que, de que a transparência e a, e a informação... Deva, deva, deva ser apresentada aos sócios, mas não é obrigatório, nem tem sido comum, seja com Julio Miguel Pinto Lisboa e até, neste caso, António Miguel Cardoso apresentou no ano passado, mas não tem sido comum apresentar antes do início da época. O António Miguel Cardoso apresentou no ano passado, já quando foi apresentar as contas do ano anterior. Espero que este ano na reunião de contas que deve ser alguns para o final do próximo mês um mês um mês e meio não, não deve dá para passar muito isso que possa apresentar esse 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 orçamento ou algumas notas relativamente a esse orçamento aos acionistas para para informar os mesmos teremos a esperar para ver.
4: Deixa-me ok. só dizer uma coisinha. É, é. É, é. É aqui uma questão que acho que é no Vitória e outras empresas Uh, o orçamento é feito um bocadinho um, com, por comparação com os resultados, e, e a ideia de apresentar o orçamento quando é apresentado o relatório de uh, contas, penso eu, é uh, muito por aí. Embora eu não concordo com isso, mas acho que é por aí que as coisas
0: vão. Ok, vamos então avançar e vamos começar pela equipa B, uh, equipa B que perdeu na, na estreia de, parei, está aqui um erro na primeira jornada do Campeonato Nacional. Filipe e Domingos, vocês estiveram a ver o jogo comigo. Gostaria de ouvir a vossa opinião, começando pelo Domingos.
2: Hoje é só, é só pedras do sapato. Ah, não, muito bem, foi, foi, foi um mau jogo. Não, não há muito a dizer, Vitória. muitas dificuldades no jogo. Ah, ah. Jogámos nunca 4-3-3, é? a nossa saída era sempre com 3, normalmente descia o Sander, que eu sinceramente não percebo muito bem o papel dele ali, por comparação, por exemplo, com o Diogo de Souza, quando entrou, foi muito mais impactante no jogo, e a qualidade é completamente diferente. Mas houve muito jogador fora, fora de jogo, uma equipa que me pareceu pouco entrosada, com pouca velocidade, e de, com muita dificuldade a furar a linha, a linha de 5 do... do do adversário, criámos pouquíssimas oportunidades depois cometemos alguns erros que, que, que eles maximizaram nós, nós fomos dominantes mas, mas não fomos massacrantes basicamente só tivemos uma, op uma, uma, uma oportunidade com um patapé de bicicleta e, e, tudo, e, e mais um, um livre mas tivemos muitas dificuldades em ligar o jogo por fora, criar superioridades nas aulas, agarrámos muitas vezes demasiado a bola Soltámos poucas vezes e com pouca velocidade. Tivemos dificuldade em colocar os jogadores ali entre as linhas, e eles estavam muito compactos e depois ali é preciso jogar, jogar rápido e, e, e não tivemos essa capacidade. Tivemos algumas dificuldades na, na, na construção e há jogadores que me parecem que estão claramente em, em, em fora de fora e, e vão ter que mudar também que mudar aquele, aquele set-mind, tem, tem que mudar, temos que jogar de outra maneira, porque senão isto vai entortar rapidamente. E não me parece que este seja o caminho. É preciso construir um plantel minimamente sólido que dê para trabalhar, que os jogadores mandem sempre flutuar, construir ali uma base sólida. Se houver jogador que tinha que sair, a é melhor que sai Porque também, falando obviamente do os mais conceituados receberam uma oportunidade de empréstimo a melhor que saia para se poder trabalhar com um plantel fixo se quiser uh, voltar à Liga 3 que, que acho que é imperioso para o projeto que, senão vamos ter que falar outra vez do mesmo que será uh, o reatar da equipa de sub-23 porque tal como nós vimos aqui não é um campeonato que não tem transmissão é um campeonato morto os jogadores saem do radar das seleções eu já falei isto no fim da época que nós vemos ter avançado, tem lá jogadores como o Diogo, como o Nogueira, que pronto, eles já têm algum pedigree, né? Vão aparecendo na, na equipa A, o, o Diogo ainda pode aparecer no, no Júnior, mas são jogadores que, que, que iam à seleção e que podem começar a, a, a desaparecer do radar deles porque pá, dificilmente se deslocam ali para, para ver aquilo e não é, não é como o um Campeonato sobre 23 que está na televisão, que é mais acompanhado. Entre outras coisas, estamos ali um bocado perdidos no tempo, é preciso acelerar o passo e, e define-se muita coisa neste, neste ano para o projeto da equipa B.
0: Muito bem. Filipe, tua primeira opinião relativamente à equipa B?
3: Olha, eu vou começar pelo fim, pelo que o Domingo estava a referir, de que é um campeonato onde não há visibilidade, porque não, não passa na TV. Então, é um problema que, que o Vitória, se assim o quiser pode e deve resolver na última já toquei nesse assunto mais ligado às modalidades mas pode se aplicar à equipa B e ao futebol de formação o Vitória deve encontrar meios e formas de fazer transmissão das suas das suas equipas e dos seus e do seu, e das suas modalidades porque não só por uma questão de estar visibilidade mas também dar visibilidade aqui já mais para as modalidades aos patrocinadores, aos parceiros, porque isso depois vai buscar o retorno através de, de mais patrocínios ou melhores patrocínios. Relativamente ao jogo foi para penso que aqui vai melhorar na segunda parte com as substituições, Diego Souza, o, o Michel Marcy também acrescenta o gosto mais ao jogo. Uh, mas ainda foi muito pouco chinho. Uh, e erros para mim na, na pressão, na primeira zona de pressão, que como é óbvio, uh, se não se pressiona, se, se tenta pressionar alto e não se pressiona bem, que rapidamente a equipa a adversária sai e, e cria uma situação de, de perigo. Uh, o primeiro golo é sofrido, para mim, num erro individual. É uma falta de, de um jogador que comete um penalti uh, Direito que de forma desnecessária, para não ser um pouco mais cáustico, por isso é esperar que a equipa possa melhorar, porque é o primeiro jogo e daqui para a frente possa crescer, e evoluir e melhorar. Agora que este jogo também serve de avisar a navegação seja a equipa, seja a estrutura, seja também a nós adeptos. Porque aquilo que, que mais ouvimos e que, que mais toda a gente ia dizendo quando se confirmou a descida na época passada é que a equipa B tinha, tinha que subir e que uh, o Campeonato de Portugal ia ser, não ia ser competitivo e que ia ser, entre aspas, acho que é ouvir isto, que ia ser um passeio e que, que a vitória só tinha que subir e quase dar goleadas em todos os jogos. Não é assim, há boas equipas apesar de tudo neste campeonato mais que haver boas equipas para elas jogar contra o Vitória tem uma carga emocional diferente do que o Vitória jogar contra elas mesmo sendo a equipa B do, do Vitória e por isso Eu será disse, o campeonato os golos. golos na forma como, como perderam tempo procuraram também muitas vezes entrar na cabeça dos miúdos tornar o jogo alguns conflitos, provocações Uh, mas isso é normal e cada equipa joga com, com as armas que, que entende jogar. Uh, agora, como é óbvio, como bem que fica esta realidade, não é um passeio, uh, vai ser um campeonato complicado, ainda por cima tivemos o azar ou a má fortuna de que, de que ficamos provavelmente naquela que é a série mais competitiva deste campeonato, pelo que temos muito trabalho pela frente. O objetivo acho que toda a não. gente terá que ser subir mas convém pelo que se não for possível subir pelo menos que não, não haja mais estragos ainda no, no, no projeto
2: Eu acho que não podemos chamar de azar ou má fortuna ficar numa série competitiva
3: de, Isso Azar ou má a nossa sorte para cumprir aquilo que, que será o objetivo de todos nós e acredito que do Vitória também que é subir de divisão não quero acreditar que a história é parte para esta época sim, nem sim. Se ver com outro objetivo que não esse.
2: Sim, eu quero então, subir. E se pudesse subir num ambiente minimamente competitivo para os atletas, sabe? tanto melhor. Se a andar um ano aí fazer de bem. conta.
0: Okay. Em relação às opções técnico-táticas, querem deixar algo à vossa opinião?
3: Sim, claro. Pelo que vimos hoje, acho que há alguns jogadores que não se partiram do banco, talvez tenham justificado no próximo jogo ser titulares porque foram claramente melhores do que, do que os um titulares exemplo, da mesma posição por os exemplo dois o Diogo, os dois Diogos e mesmo o avançado Diogo, Sousa, Diogo Ferreira e o Sim, Michel e o acho, que, acho que foram três golas que, que emprestaram outras, outra dinâmica ao jogo do Vitória percebo, por exemplo, no caso de Diogo Souza sejam um, seja um menino, seja muito novinho mas mas se tem mais qualidade do que os que estão lá, tem que avançar e tem que jogar.
0: Domingos.
2: O, opa, é assim, neste jogo, o melhor jogador, o, a, aquele jogador que, que, que mais, no, pode ter uma cara de menino, mas foi o Diego Souza, claramente. Jogou, jogou acima de todos os outros, até pelo, pela vontade e desejo e intensidade que, que, que prestou ao jogo. Acho que faltou um bocadinho isso também aqui, equipa. Faltou um bocadinho de nervo também e, e de, de fogo, desejo.
0: Vamos é preciso, é próximas, preciso, as... é preciso
2: querer, que, querer também para as coisas
0: acontecerem. Vamos aguardar as próximas jornadas para ver o que é que nos espera. Domingos, avançando agora para a formação, antes íamos para o jogo do Gil Vicente, que já tem aqui o pessoal lá. Terceira que a pedra. Quer, quer falar do Gil Vicente. Uh, sei que não viste o Chubos que foi no final do, da equipa principal, mas Chubos a 7 tiveste lá hoje comigo, debaixo de, um, de um solinho que nos pôs morenos. É,
5: é costume. Mas só a ti. Exato.
0: Mas só a mim. O Domingos costumo de chapéu. Aquele chapéu ao brasileiro, estás a ver? Eu já vou
2: ver-se suficientes para saber que lá, ali só com um bom chapéu.
0: Domingos, 4-1, derrota com o Zérebro, com o Braga, com o Braga que na minha opinião, foi, foi superior em todos os aspectos do jogo, mas queria ouvir a tua opinião relativamente a esta derrota.
2: Epa, podemos ver a coisa pelo lado positivo, que é foram poucas. Podemos ter sido muitas mais. Podemos ter levado ali uma goleada daquelas que, para mais tarde recordar, ou para recordar para todos sempre. Se, se 4-1 não chega, porque eles chegaram, ao, ao, até golos de baliza aberta a falhar. Mas de baliza aberta, baliza aberta, sem guarda-redes, sem nada. Uh, entre outros, mesmo com 10 foram superiores a nós, foram superiores o tempo todo. Uh, nós temos alguns jogadores com qualidade naquela equipa e, e distinguem-se bastante dos outros, até, até por causa... O Braga tem uma equipa com, com imensas soluções, mesmo o que tem no banco, é, e, e são jogadores todos... todos Todos de quase todos, com, já já com 16 anos, e entre dotes, nós chegámos a jogar com o um jogador. E, ele, e eu acho que é um excelente jogador. Que, que é um, excelente mesmo. Mas tem 14 anos, não é? E, e, e entre outras coisas, a nível físico e de velocidade, naquelas idades ainda se nota mais. Mas fomos uma equipa desligada, desgarrada. Uh, também temos muitas baixas, e são aquelas coisas que nós podemos dizer. Não está o Vieira, não está, não está o avançado, não jogou o João Véio, está. Falhou muita gente, falhou muita gente que faz muita diferença naquela equipa, o Monteiro. Mas a nível defensivo, aquela equipa parece-me bastante frágil. É, é, é aquela tal coisa, não é? Se nós queremos potenciar depois os jogadores que estão na frente que poss Possivelmente são aqueles que têm que têm mais qualidade jogamos com um estilo de jogo que é demasiado arriscado para para o nível da, da nossa defesa e depois também gostava de acho que nós temos outras soluções para para a baliza que, que acho que seriam mais adequadas para para jogar neste neste no presente
0: Muito bem é tudo
2: é tudo e já agora, uma coisa que eu tenho que dizer, um bocadinho mais de garra, se faz favor. Assim, eu até podia levar 8, 9, e que nós podíamos ter levado, mas estar a perder 4-1 e tentar fazer caixinhas, não. Uh, estar a perder 4-1 e andar lá quase a passear, há jogadores que têm muita qualidade, mas acreditem, e eles, e eles são os primeiros que têm que ver isso. No um dia em que acharem que, que o são, aos 14, aos 15, aos 16 anos, que já o são sem o ser, nunca vão ser Tem que ter outro tipo de atitude no, no campo outro tipo de responsabilidade quando jogam com, com o emblema do vitória não, não podemos só ter pai, três ou quatro jogadores a jogar no limite temos que ter toda a equipa a jogar no limite, independentemente de tudo independentemente do todo o está tudo dito
0: vamos avançar para o jogo de Gil Vicente a fazer aqui o rescaldo João, começo por ti notas Sobre este jogo.
5: Acho que fizemos um, uma partida interessante. Provavelmente o melhor jogo da... melhor exibição do, da época até agora. As é com o jogos como isso, né Sim, mas acho que foi a melhor. E que a equipa esteve mais... Mais capacidade. Temos três vitórias desta época. Acho que esta foi a, aquela em que jogámos melhor dos, das três vitórias. Uh, acho que foi o jogo em que fomos mais equipa praticamente tirando aqueles últimos minutos do, em que o Gil tentou assaltar a baliza. Acho que só deixamos o Gil criar perigos em erros individuais e não com falhas defensivas da equipe. Foi um jogo bastante sólido, defensivamente até, até perto dos 90. Foi o jogo que se viu, se calhar, mais jogadas combinadas da, no setor ofensivo. Ainda não está uma máquina afinada, digamos assim, mas acho que já mostrou que há os jogadores que podem fazer a diferença uh, e que, que, foi, que é uma amostra para que o Paulo não, não alague todo o processo que já foi feito, que simulou este, este sistema tático, mas que, que não seja deitado tudo fora porque seria perder para a época, seria perder o, o bom que já se fez. Nem tudo é bom, mas nem tudo é mau isso acho que deixou um, um gosto diferente no, nos adeptos e acho que também foi um jogo que se viu que o, o estádio quando quer também ajuda a empolar a equipa para a frente e já não se viu um ambiente no, no Dolphins Ricos como se viu na, na segunda parte deste jogo também acaba por fazer a diferença se calhar dar uma qualidade extra à equipa uma força, como queiram chamar e que muitas vezes poderá fazer a diferença ao longo da época nos jogos mais apertados como estava a ser este e que se conseguiu dar a volta, porque já, já não me lembro, nos últimos, mesmo da época passada, a última vez que estivemos a perder, assim, na segunda parte e dar a volta. Por isso acho que aqui equipa está parabéns. Há coisas a melhorar, há jogadores que têm que acrescentar um pouco mais, mas no geral acho que foi um, um bom jogo, uma boa vitória. Okay.
0: Pego, pego naquilo que o Joel falou relativamente aos adeptos. Um, na live a seguir à derrota e à eliminação contra o Célio, e eu disse que todos tinham perdido, e quando eu disse todos, isso também os adeptos, e muito por aquilo que o Joel está agora, a falar, que acabou de falar, porque quando nós sofremos um zero, o estádio morreu, quando se calhar deveríamos ter, ter apoiado, ter ajudado a equipa animicamente a recuperar aquele golo para, para, para tentar o um empate e passar na, na, na eliminação. De qualquer forma esse jogo já lá vai, que sirva de exemplo, é isso que, que se espera quando se cometem erros, quando as coisas correm menos mal, tentar corrigir, tentar melhorar. Pedro, tua opinião relativamente ao jogo de ontem contra o Gil Vicente?
4: eu acho que concordo com o João, ter sido um dos nossos melhores jogos. Talvez o primeiro contra o Celler também tenha tido momentos bons, mas este foi mais, mais consistente. Tivemos uma boa primeira, primeira parte, sobretudo os primeiros 25 minutos. Aliás, eu acho que quando caiu aquela chuvada, as ideias foram, foram com a chuvada, um bocadinho, e o Gil começou a equilibrar. Apesar de tudo, as oportunidades foram quase todas as nossas. Como disse o Joel, há um lance na primeira parte, ou dois no mesmo lance, praticamente, que, que têm mais a ver com erro. Uh, de comunicação até, né? bem um erro individual é um erro de comunicação entre os jogadores. Uh, depois, uh, soubemos recuperar bem em relação, em relação ao gol Gil, mas acho que o Vitória tem um problema, já disse isso, um, tem um problema quando se apanha a ganhar. Então, se, neste, neste ano, não temos sabido jogar enquanto estamos a ganhar. Perdemos, perdemos o domingo de bola, o meu coração começa a ficar acelerado, o jogo é sempre um risco. Não que ontem tenha sido, pronto, o não teve, mas ainda teve duas ou três oportunidades e acho que não vale a pena riscar assim tanto. Nós estivemos bem durante a maior parte do jogo, mas quando ficamos a ganhar já aconteceu a mesma coisa. Temos medo okay. um, de ser isso, como
0: costuma dizer, Filipe.
3: Bom, quase aquilo que eu já falei, foi efetivamente um bom jogo. Um, acho que o Vitória entrou bem, boas dinâmicas. Uh, sofre golo por, uh, por uma sequência ali de uma série de minutos de, de alguma desplicência e erros individuais de, de um ou dois atletas. Um, mas uh, faz uma coisa que há algum tempo esta parte não, não vi evitar a fazer que é reagir bem a um soco no estômago uh, com a compreensão acho que mais que o apoio foi mesmo a compreensão dos atos vitorianos porque quando fomos o, o golo o meu medo foi que o estádio desatasse em, em assobios e, e, e aumentar ainda mais dificuldade, mas não, a reação foi foi de apoio e de puxar pela equipa a equipa reagiu, faz um belo gol de direto com uma ajudinha do, do guarda-redes adversário porque que ser honesto, um golo de direito, direto conta sempre com, com a ajuda do, do guarda-redes adversário e depois faz um, um belo segundo golo, e o segundo golo é um belo segundo golo, não é só para o remato, ser fora da área e ser cruzado mas toda a jogada é uma jogada com diria com princípio meio e fim há uma construção, começa na esquerda há duas tabelas se não me engano e depois tinha o um remate cruzado é um belo golo a seguir ao segundo golo e sim, concordo com o Pedro disse faltou capacidade ao Vitória para agir o jogo com bola. inicialmente ainda, ainda me pareceu que o Vitória iria fazer isso e conseguir fazer isso tendo em conta aos médios que tem Uh, seria perfeitamente normal, são médios de, de ter bola mais que correr atrás dela uh, mas depois uh, a vitória entrou num, numa redoma de, de bater bola de ir à procura da referência na frente e, ou, na, ou das costas do adversário e, e, e colocou-se a jeito de passar um ou dois calafrios não passaram disso, felizmente uh, foi uma vitória mais que justa da melhor equipa em campo Uh, jogo também que terá sido uma vitória, como disse o Aroso e os jogadores no final do jogo para oferecer a quem saiu na semana passada e a quem estava de saída também uh, no jogo de ontem acho que houvesse a vontade uh, até essa, essa parte emocional e os jogadores empenharam-se empenharam para isso dizer apenas uma coisa aquilo que o Joel disse é verdade foi o apoio foi que foi bastante bastante bom e importante, mas eu senti falta de, de uma coisa, e não posso deixar de dizer, uh, senti falta de alguns açoíos quando o Vitória estava a ganhar à equipa adversária, uh, da, da, daquilo que os espanhóis chamam a pitada monumental, uh, porque, ok, temos que puxar pela nossa equipa, quando estamos a perder puxamos pela nossa equipa, Uh, empatámos, puxámos ainda mais pela nossa equipa, passámos a estar na frente. Uh, quando a equipa adversária tem bola, uh, para mim, uh, o, o assobiar a equipa adversária deve ser a forma de tentar mexer com, com ela. Sei que, como é óbvio, os jogadores fazem, maior parte deles tendem a, a, a ignorar e, e a desligar do do, do do seu ambiente mas, mas é algo que de vez em quando falta no nosso estádio e a equipa adversária estar uh, a procurar um empate ou a procurar uma a vitória e nós não não criamos pressão so, sobre ela. Uh, mas de resto só só elogios, foi um jogo bem conseguido, uh, jogo que não poderemos contudo cometer os erros ou se eu não chamaria de erros, acho que foi um pouco mais de expolicência em algum espaço e em algumas abordagens que tivemos ali naquele periodo, período que culminou depois com, com, com o Gil Vicente numa, numa transição Muito bem.
0: Antes da voz ao Domingos está aberta aqui a sessão de perguntas e respostas, que é uma forma da gente interagir com quem nos vê por isso nos próximos minutos podem colocar perguntas nos comentários seja sobre o jogo com o Gil Vicente seja sobre o Paulo Turra Seja sobre a possível saída do domingo que está a ser avançada nos meios de comunicação social ou outros temas da atualidade vitoriana e depois aqui o pessoal irá responder às vossas perguntas, portanto, podem a partir deste momento começar a deixar as vossas perguntas na caixas de comentários. Domingos, para terminar a primeira ronda relativamente ao jogo contra o Vicente, qual a tua opinião relativamente ao jogo?
2: geral Primeiro, Sim. assim, não gosto, vem para aqui, chamam-nos espanhóis, depois vem aqui o povo falar de pitadas. Pitadas. Pitadas <risos> monumentais. O que é isto? Pois admiro-se.
0: Paulo, não ah, sabe é inglês, mas eu isso, tenho isso que falar é espanhol. Com aula,
3: é que a aula mexicana ou. O, põe, ou põe mais o a mais é on fire, presença. não
2: é? Ora, muito bem. Uh, pronto, eu concordo com a opinião que foi. Difundida por aqui, não é? Uh, geral, acho que foi o melhor jogo da Vitória, o jogo mais bem conseguido. Uh, tivemos, jogamos da mesma maneira que sempre, só que de forma diferente. <risos> Parece um, um contrassenso, mas não. Uh, a, Mona, a maneira como nós fazíamos a pressão inicial era, foi diferente dos outros jogos. O Vitória quase que se expunha praticamente num 4-4-2, com o Jorge Fernandes na direita, o Bruno, o Bruno Gaspar mais à frente, fazia quase outra linha de quatro, o Dani mais pela esquerda, e depois faziam uh, uma pressão mais coordenada do que andávamos a fazer nos outros jogos. E isso foi um, uma diferença que cá está, funcionou mais ou menos até aquela paragem, e depois parece que ficou esquecida, às vezes com o tempo vai se esquecendo com um cansaço vai se vai se esquecendo de algumas rotinas implementadas o adversário também depois procura contrabalançar é sempre assim procuramos uh, bloquear muito as saídas ali pelo, pelo lado esquerdo que sempre com uma pressão do Bruno Gaspar e eles não, não, nunca nunca conseguiam isso também depois permitia também se recuperar-se da bola aí em cima ter o Bruno Gaspar muito ativo do, do lado direito que fez um, um belo jogo durante os 90 minutos e, que, e depois quando eles passavam uma determinada depois do de meio campo aí sim, ele, o Gaspar recuava e, e alinhava -nos na nossa defesa mais tradicional a 5 mas essa foi uma nuance que, 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 que aconteceu neste jogo que, foi, que trouxeram para este jogo o adversário era diferente teve nuances diferentes e o Vitória foi, foi controlado o jogo todo foi tendo mais oportunidades o Jota Silva está, está como um peixe na água Uh, uh, neste esquema atinge para mim todo o, seu, todo, todo, o, todo o potencial que eu acho que ele, que ele tem e, uh, e, e para mim é muito eu acho que ele pode crescer muito se continuar a jogar assim, ainda pode crescer mais é um avanço houve um treinador aqui é atrasado que, que passou que, que, o tra, que o treinou, não é? que disse que ele não era aula que ele, que ele era avançado e, e realmente ele naquela posição mesmo caindo aqui, um, às vezes, para, para uma aula, criando, não é, é, criando uma relação de, de simbiose com, com defesa de direito, ou com o médio para, para, para apoiar, ele com, o seu, com a sua verticalidade, com a sua capacidade de, de aparecer entre linhas, com, constante movimentação, constante pressão em cima do adversário, é incrível o número de duelos que ele tem. Podem, podem ver, e por comparação com o André Silva, ele tem imensos duelos. Ganha sempre imensas bolas. Duelos aéreos, todo tipo de duelos. E ele ali é, é, é o lugar dele. E como te disse a ti, ele faz-me lembrar de, só na forma de jogar um bocado o, o Jamie Vardy. Assim, com, com a velocidade e a facilidade que ele tem até de rematar. E mesmo um bom jogo de cabeça. Claro que não remata tão meio como o mas, mas já não vai mal. E depois tivemos alguns jogadores que o Manu manteve o nível que teve da Amadora, se calhar até subiu um pouco mais. Está, está, está a jogar a um nível que se calhar devia podia ter começado um pouco mais cedo, porque até tinha sido os jogadores mais utilizados na pré-época e depois foi, deixou de jogar. E, e só passou a jogar por, por causa da venda do, do Amar e se calhar era um jogador que estava em boa forma física. É, também temos que ressalvar que o Bruno Gaspar que fez pela primeira vez para 90 minutos não sei em quantos anos, aqui em Del Rey. Que já e, mesmo Wanda, de... e
5: mesmo o Ando, era isso que eu tinha aqui apontado. O Ando, também, também, também já não lembro de fazer 90 minutos, já é assim, chegou usarámos, já usar no fim, mas... Eu acho que um bocado da quebra, que estávamos a fora um bocado dos últimos minutos, também... Foi uma que quebra falta, do
2: Landau, sim.
5: Porque estávamos a jogar com 10, o Landau praticamente já não corria, não só, recebia, só recebia a bola e passava, porque ele já não, já não acrescentava nada a defender, por uma questão física, por isso. Ou seja, eu acho que só um bocado da quebra... substituição? Mas já não podias fazê-la, porque fizeste logo. Só podes fazer três pausas, e as é. duas primeiras só se um jogador. Por isso, tu, quando tiras um jogador, diz que tem metido três na, na substituição final. E ah, dois jogadores. Que, esse, não,
2: não saiu ninguém ao intervalo.
5: Ah, não, não. Okay. Foi a troca. Okay. Fizemos duas, as duas primeiras fez Foi só um único jogador. Daí só temos okay. feito quatro, mas já não podias fazer já mais. Já não nenhum. podíamos,
2: exato. Está bem, está certo. Teve que aguentar até ao fim.
5: Eu acho que para esse é um dos motivos de nós temos um que um pouco. Mas é com um sinal ela... que eles comecem a jogar aos 90 minutos. É assim que se, se leva o, o ritmo para esse patamar. Acho que é isso que até tem aqui apontado o Gaspar fazer 90 minutos e fez os 90 minutos, 70, pelo menos, a um bom nível. E depois, mas calar, é para, te calhar, outros...
0: João.
5: É para te acabar, uh, ainda bem, porque o Gaspar, a qualidade, tem é físico é que infelizmente tem se visto, se calhar, nos últimos é, 5 anos, provavelmente o Gaspar não deve ter feito 90 minutos, então. se calhar, diz o suporte, Domingos, queres
0: terminar para começar não, daqui
5: a responder
2: -se a O João palavras... tirou a bola e, pronto, e depois não passava a é. ninguém, fazia o João. Uh, uh, e pronto, mas quer dizer, muitos mais passos verticais, muito mais pa ou, ou passos progressivos, como eles dizem, nos tias 2 mas para mim são passos verticais, muitos mais passos verticais, muito mais procura de profundidade, como uma equipa mais, é com contrate, mais
0: velocidade ofensivas.
2: Exatamente. É como quiser, Estou, vai dar ao mesmo. E, e, e é isso. Mas em vez de, de circularmos tanto a bola, tanto a bola, muitas vezes. Uh, fazíamos muitos mais, muitos mais passos entre linhas e muitos mais passos verticais na, na profundidade e depois os, os laterais já apareciam muito dentro da área uh, aqui à vez e, e quase de surpresa não, não, não estando posicionados sempre numa posição muito avançada e o Afonso Freitas teve duas boas oportunidades de, de, de golo e acabamos por resolver o jogo pelo, pelo, pelo colega que substituiu o Afonso Freitas, que é o Nelson da Luz na, e o Bruno para mim, quem? O Lucas Paulo. Marcou foi anulado. Exatamente. E que, que eu não vi todos os gols da jornada, para não dizer que só, só vi mais um até agora. Não, dois. Mas diria que dificilmente haverá um golo melhor que o segundo golo do Vitória, pela jogada que foi. Que okay. foi uma Acho jogada é o em const... Diz? Acho
3: que a primeira, que primeira. do Vitória.
2: O primeiro de vitória é uma casualidade.
3: Mas vai ter o gol da jornada, quase pela série.
2: Se é, é mal escolhido, porque acho que a jogada de vitória é uma jogada muito bonita, sempre bem desenvolvida. Entram vários colegas, é O João Mendes e o Safira entram no lance, sempre em tabelas sucessivas. É um problema que ele apontava sempre o Nelson da Luz, era o timing de passe de bola, não jogar às vezes ao primeiro toque. E foi o que ele fez nestes lances. E desde que entrou, diga-se. Ofensivamente, esteve praticamente perfeito a saber quando soltar, não se agarrar em excesso, porque como se fosse jogar em simbiose, jogar com os colegas, criar aquelas ali, aquelas mini associações, criamos muito mais espaço para nós e podemos fazer a diferença. E foi assim que ele o fez e marcou um belíssimo jogo. e é uma belíssima jogada. O, o gol do Tiago é um gol bonito, mas nós sabemos que ele não, e eu, o primeiro, só, só se ele vier desmentido não fez aquilo com aquele propósito mas acabou por acontecer é, é. quase um segundo efeito, manda a bola para ali e nunca se dá
0: bem. Okay. vamos começar aqui a responder ao pessoal Rui Silva pergunta quem é que foi o melhor jogador dos sub-17 uh, Podemos do dizer os amigos, dois, não é? Uh, não, é, é que é, é o Alfonso Exatamente, mas eu, eu, ia, eu ia para outra vertente que é a partir foi do momento que perdemos 4-1 o Braga não é o melhor jogador Mas, não, a, mas há mas é há ah. não, 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 não. Não. neste
2: caso, por acaso, o Afonso ah, o Afonso Jesus que tá, jogou
0: tá, tá um o Braga tem um meio campo
4: fase.
2: incrível e com um jogadores já, já bem tarimbados de seleção e tudo até o capitão da seleção de, de sub-16 número 10 e o número 8 são jogadores com uma intensidade brutal e ele sozinho muitas vezes era o único que, que, que que jogava ao mesmo nível e marcou também um belíssimo golo de liga. enquanto ele durou enquanto ele durou nós conseguimos estar no jogo foi mais ou menos assim
0: quem é que quer é responder aqui ao Felipe para hoje, que pergunta como irá treinar um treinador este plantel é habituado a 3-5-2 quando sabemos que ele é treinador de 4-3-3 e sabendo que os treinos são completamente diferentes foi um pouco aquilo que fomos um bocado falando com, com o Nilson, com o Admir e com o Bené quem é que quer é responder?
3: É, Só naquilo sim. que há pouco falámos, que é provavelmente nesta fase não vai haver já uma alteração profunda até de esquema, mas os treinos sendo diferentes para um esquema ou para o outro, há dinâmicas que se podem partilhar, porque a saída de bola ou as transições podem-se partilhar determinadas dinâmicas que é isso que se treina muitas vezes, mas teremos que, que esperar para ver. Agora, acho que, acho que é um bocado precoce estarmos a discutir, a discutir isso, temos que, de jogo contra o Vizela, já ficaremos com uma noção mais real, se há alguma potencial de imprimir dinâmicas diferentes, ou até de, de mudar o esquema tanto.
0: Muito bem, o Bruno Brás aqui pergunta... Com a possível saída do Miquel, quem é que vai assumir esse lugar? Visto que se, ir, se ele sair, visto que se sair, vai apenas sair o trio do ano passado. Realmente saindo o Miquel, o trio do ano passado acaba por Já ir, foi. Já foi. Alguém eu quer tô, responder eu ao Bruno? Eu não. Tomás A se...
4: eu eu é se... é primeira que me
0: lembra é o Tomás Ribeiro. A da seria o Tomás Ribeiro, agora a questão aqui também vai entroncar um Esqueira, pouco né? no sistema tático. Se vamos manter os três centrais, se vamos reduzir para dois...
2: Se formos reduzir para dois, não
0: o Michael, né? se o Miquel,
4: é?
2: Nem é preciso.
0: Muito bem. Uh, o Artur... Por...
3: Pode ser, calma. Uh, se o Miquel sair, mesmo que fiques com quatro centrais, a menos que estejamos a considerar o Manu como central, mas... Uma mudança para quatro, provavelmente o Manu avança, avança para no terreno. Se bem que é meio campo, aí tens muitas opções e, pode, e isso assim pode justificar que o Manu se mantenha como... como a
4: pergunta do Bruno é quem é que vai sustituir em termos de jogo, não é no plantel, não é? Em termos Sim. de jogo, se passamos por dois, deixamos precisar de precisar de, do Miquel.
5: É, é. Se sair o Manu, então a pergunta é quem é que sustituir o Manu? Até porque já há mais <risos> duas opções, só tens o Tomás e o Boracovic, por isso há partido o Tomás. O
2: Boracovic, e o Tomás. O Vitória Tom é Tom tem, Tom Tom
3: tem, tem, tem cinco centrais. Tem o, o Vitória o Michael, que construiu um plantel para esta tarde. E, tem o Micael, o Jorge, o Tomás, o Boracovic e o Tomcara. Tem o Manu que, jogou, que pode jogar naquela posição que jogou ontem, numa defesa a 4 já tenho mais dúvidas, mas Justamente. acho que Pode, facil, pode facilmente jogar, até porque, e se quer dizer que depois podemos entrar também com um bocadinho nisso, que ela fez um, um belo jogo, uh, mas uh, isto agora depende muito do gastado, a questão tática e do que o novo treinador quiser, até se pode ao caso dele tremer a 13 e, e de achar que não precisa de um central, porque acha que tem algum dos mais que tem atualmente na equipa pode fazer a posição do, do terceiro central, mas com dinâmicas diferentes, isso é uma pois. questão de, que o próprio treinador é que tem que decidir.
4: Mas a pergunta é do Bruno, é para nós respondermos.
0: Já
3: ah, está respondida.
4: <risos> podemos dizer para o treinador, por isso é que eu disse, acho que tem que ser, acho que uh, o óbvio será o Tomás. Mas...
0: Ok, o Arthur Silva pergunta porque é que muitos jogadores contratados não jogam? Uh, acho que aqui a decisão é unânime, que são opções técnicas. Jogam todos. Não sim. sabemos. Sim, sim
5: as duas contratações mais sonantes que não têm jogado Esquecendo o Mangas que está alusionado eu acho que o, o Tomás Ribeiro e o, o Mangas é o mais são...
2: difícil de jogar
5: sim, mas é fácil de saber porque está alusionado senão provavelmente seria o titular de Carlos o Tomás Ribeiro e o Nuno Santos serão provavelmente os mais sonantes que nem sequer têm sido convocados. eu quero acreditar porque chegaram tarde na pré-época ou já praticamente com a época a decorrer o, 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 o Tomás Ribeiro foi apresentado no dia da apresentação dos jogadores, por isso foi logo nas vésperas do jogo, por isso acredito que não estejam em forma física para para jogar, e poderá ser esse o principal motivo nem sequer irem para o banco, não acho que seja porque o, o a antiga equipa técnica não gostasse deles, acho que não fazia qualquer sentido ter um reforço, dois reforços que, os, que a equipa não gostasse não gostasse deles ou que não os quisesse, acho que será será mais um problema físico e assim, não estar em forma do que não do que Estou... serem opções, digamos assim. Acho que será mais esse o motivo nem sequer irem para o, para o banco e estar o Tuncará, por exemplo, ontem, e, ou o José Carlos e, e outros jogadores que estavam no banco
2: também. Eu escolhi o Tomás Cabeira para a minha equipa do Real Fever e ele nunca
4: joga. E isso, enfim. <risos>
5: Mas o, o, o
4: Tomás tinha que entrar para o lado do Miquel. Isso uh, eu, porque é do lado esquerdo. Respondendo... Sim,
0: sim. respondendo aqui ao Bruno Brás não acham que saindo o Michael será necessário ter um, 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 um defesa mais experiente
2: uma vez que nós Jorge...
0: só temos miúdos que não são bem miúdos mas o ok. Jorge
2: Fernandes e o Tomás Ribeiro não são propriamente crianças não é? Sim. Não isso. acho que são é, dois jogadores já, acho já que com experiência
3: a questão dos miúdos eu percebo e, e efetivamente neste caso até são miúdos mas às vezes a idade e aqui até vou até o Jorge Fernandes. A idade não, não, não é nada. O Jorge Fernandes já tem muitos anos de Primeira Liga. Tens o Borebkovich que foi incorporado na plantel, tem Já me primeira Liga. O Tomás Ribeiro também já tem vários anos de, de Primeira Liga. Isso, isso. Nesse, aspecto, nesse aspecto há alguma maturidade. Agora, por exemplo, o Tomás e o Jorge terão mais anos de Primeira Liga, que se calhar que o Mica. Acho que
2: gostaria muito. Mas aí, uma coisa é a primeira liga, Isso é é, outra coisa é, é a experiência. Se uma pessoa viesse da maturidade. primeira maturidade liga inglesa e, e acho,
7: acho,
5: que, tudo, acho que não há um problema de maturidade com, com as peças que fica. Eu acho que, tirando o Manu, todos os outros já têm bastante jogos de primeira divisão. Eu acho que o. Tem até de seleção, tem até de seleção, através da.
2: Claro que o Mikkel é, 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 é provavelmente o central com mais experiência, isso não, e... não há menor dúvida, e não, não, é, só e não é isso que é queremos, queremos tudo. Negar, não é? Não garante tudo, mas para ele garante muita coisa, e para o Vitória garante muito mais, e ele é um garante de muita coisa, e ele é muito, muito certinho, aliás, eu acho que o estádio todo ficou surpreendido quando ele falhou um passe, que eu já não lembrava de o a falhar um passe no, numa saída. acho que aqui a, a pergunta vai mais longe,
4: porque não é só uma questão de idade ou de, de jogos da Liga. O Jorge Fernandes não é um jogador, não é um defesa, na minha opinião, que dê calma, digamos... Deste que lugar, seja um o patrão, se é se se um patrão da defesa. Exatamente. E se calhar é mais o Maru, ou há de ser mais o Maru do que o Jorge Fernandes. O, o Miquel tinha essa característica, e eu aqui estou um bocadinho mais com o Bruno Brás. Se sair o Miquel... Podemos perder alguma coisa com isso. Neste, ah, isso espécie... perdemos
2: garantidamente.
4: Nessa espécie. É do resto, não vejo mais nenhum jogador. Digo, uh, o Manu é muito novo, eu não conheço. Apareceu-me ter essa, ter essa postura em campo, de, de, de estabilizar, de dar calma, de sair com calma e não andar numa sofridão permanente. O Jorge Fernandes, apesar de ter mais jogos e ter mais idade... Do que o Tomás outros,
2: Ribeiro tem, tem muita qualidade na saída de jogo. Sim, sai, sai, sai melhor, talvez. E, e, e talvez seja nele que se deposite mais esperança. Talvez. Já agora posso eu lançar uma pergunta? Posso. A toda a gente. Vocês acham que um guarda-redes tem problemas a ver o campo? Ou se tem problemas com a utilização de máscara? Deve e jogar ou deve ficar esse, no esse banco? É, antecipei <S risos> uma pergunta.
0: Mas eu. eu, eu, acho, eu acho, com novo,
2: erros. É. acho que houve vários erros. Eu, eu estou a presumir do de, de, de Varela, porque ou, ou não viu bem o lance, ou não conseguiu medir, e ele depois até apertou mais a máscara, a primeira oportunidade do Gil que falaste, e, e outros lances, a, a abordagens menos, menos ortodoxas dele, que às vezes parece que perdia, perdia alguma
4: visão. Mas, mas quando estamos a falar? Ele teve um, um momento... Do, mas, do, 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 o,
2: do, na segunda parte também. Da abordagem? Sim. Sim, hesitou ali, ficou assim. Parece que não, não sabia o que é.
5: Em que o japonês podia ter colocar, marcado, não é? Que ele depois defende a bola para, fez, é, o é para o, canto. O é que
3: para O gol do Gil Vicente pode ter sido por falta.
2: Eu não sei se o gol do Gil Vicente, mas podiam ter okay. acontecido. Habou lá dois lances, na primeira e na segunda, que. Que, que e, uh, o tempo de reação dele não, não foi o normal, uh, porque não sei se viu a bola bem, se mediu bem o sítio onde estava a bola. Uma vez foi compensado, como o Filipe a dizer, pelo, pelo Miquel, na outra foi uma confusão desgraçada e ter resultado bom. E mesmo no lance e, uh, do
5: canto, a seguir ao Mike, ele também se não sai numa pequena área da mesma forma, ou seja, se sim, a jogar, acabou uh, por chegar uh, com, uh, eu... com a mão e lá marcou falta, mas no início nós da, sendo... da jogada, a bola. Está na pequena área e ele vai, vai, não vai e, e pode, lá está, pode estar. E foi jogadas praticamente seguidas, foi o s e o Cantas seguido. Depois não dá nada, o quarto marcou falta, que amamos. É
3: assim, eu soube jogadores com máscaras, assim, como é óbvio, o jogador tarde alguma coisa. Porque
5: tem ali, tem ali
3: um... Não, já vão com, mais... com máscaras. Tem ali...
0: <risos> é. 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 Um abraço aqui, aqui, aqui para o Paulinho que está de férias de Ei, Jesus. <risos> <risos> um, ah, mas, Ai, Jesus Mas
3: barela com Varela com máscara Como é mas óbvio, faz coisa de jogar com máscara Mas assim, eu quero acreditar que quer o jogador, quer a equipa técnica Se sentiram confortáveis na, naquele estado, aliás, a ideia que me parece é que ele já nos três da outra semana terá usado e que não terá, provavelmente, para ter jogado é porque não sentiu que seria um impeditivo. Se pode, em determinados lançamentos, um incomodar ou impedir uma tomada de decisão melhor, pode. Assim, agora ela nem sempre também, mesmo sem máscara, toma as melhores decisões. Ei, isso, não foi a máscara? Foi a essa, máscara, essa, foi, foi a foi máscara ou do foi do o quadro? jogador? Mas isso é normal. Nenhum jogador toma sempre as melhores decisões durante o jogo. Se houvesse um jogador que durante os 90 minutos, agora mais sim, vai não falar não. em 100 ou 110. Sim, que agora jogos, também
2: jogos, é, 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 portanto, um, é um abuso. Sim.
3: Mas que é, só vai ser um se houvesse um jogador compreendo. que tomasse sempre as melhores decisões, e esse jogador, primeiro, certamente, que não jogava na vitória. Isso é o que todos os clubes querem. Querem jogadores que durante 90 minutos que estavam sempre a melhor decisão no campo acho que não acho que estamos aqui sobre
4: um tema que não é que não. eu acho vamos que estamos a um desconforto e não ajustar a máscara vamos e...
5: avançar. momento do jogo joel momento do jogo provavelmente o gol do Tiago seja que deu galvanizou a equipa ou seja um canto direto é um gol que cai do céu vamos ser sinceros uh, que deu que deu aquele clique que empurrou a equipa para a frente e que acabou depois por de fazer a diferença em que acabou depois por depois virar o jogo muito bem Pedro Eu concordo também
4: uh, foi porque foi numa um, foi altura muito importante né, em que o Vitória se podia de, de se organizar e, e caiu literalmente do céu para ir ao meu uh, e, e correu bem acho que sim foi o momento de do jogo
2: Domingos só para nos é sempre o mesmo não é o momento de jogo foi o segundo golo pela pela beleza do lance, pela, pela construção do mesmo. Foi uma jogada muito, muito bonita, sem, sem falhas, imaculada. e na cima o Nelson da Luz marcou que o pé cego e eu não posso esquecer isso.
3: Muito bem. Filipe, momento de jogo. Tenho que acordar com o João e com o Pedro. O momento jogar jogo Nossa, é o gol concorda. Em parte, Porque é o momento que... que não há um momento que, que vira ao jogo, mas há um momento que confirma a, a reação que, que o Vitara teve a volta de
0: Muito bem. Voltando agora ao jogo e às opções técnico-táticas pelo treinador Arouso, como é que vocês viram a escolha do 11 e as substituições? relembrando que na escolha do Anze houve apenas uma alteração. Entrou o Thomas Andal para, para o lugar do Zé Carlos. É, domingos, começo por ti
2: tudo certo com o universo, acho que ele, tanto foi, foi tirou, como disseste, tirou só o Zé Carlos, o Zé Carlos também, condicionado por causa do, do amarelo, lá mostrou pouco na Amadora e ele, ele prefere o, o jogo posicional do Andal, que, que o Zé Carlos é um bocado mais explosivo, se calhar este treinador vai gostar mais dele, que é mais explosivo, entra na área, tem outro tipo de, de características. E depois é um jogador que e optou pelo meio campo, tem um jogador que, se, que, que joga mais com a bola, que é o Dani, que gosta de sair em progressão, e é um jogador que, que solta mais a bola, que nem sempre o fez neste jogo, foi o Tiago Silva, mas ainda assim é o que vai fazendo variações de jogo, com mais, com mais frequência, por, por comparação com os outros. Uh, o ataque era o que se previa a defesa também era a que se previa uh, só que eu acho que os jogadores estiveram no nível físico e, e, e mesmo organizacional melhor e por causa disso conseguiram mostrar mais qualidade
0: que no, no último jogo Muito bem Joel
5: se Eu acho que a troca, a troca pelo Wanda eu acho que vai ter se calhar provavelmente o melhor jogo que o Wanda fez uh... A época passada, é esta, digamos assim, desde que regressou da alusão. Acho que foi provavelmente o jogo mais completo dele, que se deu mais ao jogo, que Deus ajudou tanto defensivamente como o primeiro jogador na, a tentar construir. Acho que foi, enquanto, enquanto não rebentou fisicamente, esteve sempre, esteve sempre ligado ao jogo e, e que se procurou ser ele o primeiro a ajudar a equipe. Uh, acho que a troca foi, foi uh, lógica, o resto da equipa não ter mexido, acho que também esteve certo e. Uh, e acho que a grande diferença, se calhar, do Aroso para o Moreno foi saber alterar a equipa, o modelo de jogo, quando assim foi necessário. Acho que colocar o João Ribeiro, o João Mendes, na, do lado esquerdo, uh, criou outras dinâmicas, que se calhar lá está, faltou no jogo do Céu. Isso foi mexer, mexer na equipa, tentar dar outras dinâmicas. E ele não teve medo de arriscar, de mexer. E há que se dá os parabéns, porque esta está quem muda, Deus ajuda, e a equipa precisava de um, de um pequeno abanão naquela altura e, e funcionou, porque se não funcionasse, podíamos falar de outra forma, mas acho que funcionou bem e o, o golo do, do Nelson acaba por ser o melhor exemplo, ou seja, acho que as combinações, de facto, o facto do sistema estar ter mudado, a maneira como os jogadores estavam em campo uh, mostrou isso, porque não foi só a única vez que se fez tabelas, acho que se fez muito mais este tipo de tabelas desde que se jogou com mais um jogador na frente do que, do que na, na parte inicial do jogo acho que o Orozo uh, soube, soube mexer quando tinha que mexer e, e isso funcionou bem para, para o jogo do Vitor
0: Pedro pergunta concreta perdi as opções técnico-táticas do relativamente ah, okay. ao 11 inicial e as substituições
4: Uh, em relação às opções iniciais, uh, pareceram normais ou naturais, uh, não as minhas, não aquelas que eu gostaria que deviam ser feitas, mas que deviam ser feitas, mas estendo em conta o histórico, parece uh, um, um bastante natural. Uh, em relação às trocas, uh, eu fiquei um bocadinho surpreendido com a saída do Dani Silva em vez do, do Tiago, uh, porque o Tiago não estava ainda está a de, diz. Percebi. É de
2: admirar, é de admirar.
4: É? No meu caso é de admirar, não é? Mais pelo que eu gosto da Nino, é porque eu, eu tenho nada contra o Tiago. É... Até porque depois eu já revi já vi a primeira parte, Vitória, e o Tiago, que me estava a enervar bastante na segunda parte, tem uma excelente primeira parte, que eu não me reparei da primeira vez que vi, mas, mas tem uma excelente. Depois se vê a segunda vez, com mais calma, em todas. Uh, em todas as jogadas de perigo, exceto uma, de Vitória. Uh, tem, quer dizer, mal, mas tem que perder o teatro. Uh, na altura em que ele trocou, eu fiquei surpreendido, e achava que teria que ficar o Dani sem o teatro. Uh, aliás, eu acho que o Dani deve chegar ao lado do Andal, uh, e deve ser por aí. Mas, o João Mendes entrou bem, uh, já tinha entrado outras vezes, mas uh, acho que aqui a diferença foi que entrou um bocadinho mais subido, realmente, um bocadinho mais para, para a esquerda e isso mudou um bocadinho uh, o jogo uh, sobretudo tendo de nós a perder uh, na primeira parte nós temos várias oportunidades uh, sem necessidade sem necessitar disso mas acho que o João Roso leu bem, leu bem o, o jogo de uma forma geral Eu não falei das
2: substituições, tu adicionaste isso Não adicionei eu, 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 eu
0: falei do ano inicial e das substituições, tu é que se calhar não ouviste
3: eu, eu acho que, que, que quero mas, uma... Mas se quiser,
0: esperecer é ao
3: Filipe, podes falar. Vou, vou pegar já pelas duas e vou matar já isto, porque eu quero ir a alguns jogadores individualmente. Acho que as opções foram as habituais. Não acho que tenha havido opções diferentes daquilo que tem sido habitual no, nos jogos passados. Por isso, a equipa titular foi aquela que tem sido a base, à exceção do Manu, porque não há já não há André Amar e o Manu assumiu aquela posição acho que o meio campo era, foi o, o, aquele que serviu de base nos primeiros jogos e mesmo quando se foi ao banco não vi trocas muito distantes daquilo que se foi que se fez outros jogos uh, neste jogo ou a sorte que funcionaram da melhor maneira um, Acho que, contudo, acho que era é enaltecer algumas questões que têm a ver com os jogadores individuais. não faz um jogo brilhante. Uh, para mim, muito bom, muito calmo, muito assertivo. Uh, passes uh, bem colocados, mesmo o passo direto na, na variação de flanco, na procura das costas da defesa adversária. Uh, muito bem colocados, o que, o, que é uma, o que é uma vantagem quando se joga com três, que é uma defesa que seja capaz de fazer isto. Uh, bem nas obras também, quando foi preciso. Uh, Bruno Gaspar, como já foi acredito, também bem, aguentou bem os 90 minutos, se bem que me pareceu que, momento na segunda parte que eu temi que, que ele não fosse aguentar, já a vitória quase sem, sem substituições. instituições. Uh, do outro lado, o um Afonso Freitas... Há uh, Afonso Freitas mais preocupado em defender uh, do que do que atacar, mas que ainda mesmo assim no ataque teve algumas oportunidades e até podia ter feito um golo. Uh, no meio-campo, um Tomás Andal mais solto, e aqui sim, para mim reside aqui uma grande diferença. Tomara, uh, o Tomás Andal para mim foi a grande diferença do desbloqueio de, do, do Vitória, porque esteve mais solto no jogo saltou mais da, da posição 6 uh, seis e isso faz falta às vezes até para barrigar a equipa adversária e depois na frente um Jota mas também um André Silva muito assertivos uh, a combinarem bem do banco João Mendes entrar bastante bem e uh, a uh, dar ao jogo do Vitória que o Vitória precisava naquele momento Uh, Passes a rasgar, uh, passos verticais. Uh, não gostei da exibição dos outros dois mais, quero Tiago Kerdani, acho que foi, foi muito pouco uh, para uh, Apesar da equipa ter feito um bom jogo, achei que foi pouco para, para, quer para um, quer para outro. Uh, por isso foi menos muito bem. Uh, Nelson da luz a defesa esquerda também bastante bem. Uh, fechou bem quanto tempo que fechar a defender mas depois incorporou-se bem no ataque e, uh, e confirmou aquilo que, para mim, uh, se ele assim o quiser e se aplicar, pode ser uma realidade, que é num esquema, num esquema de, de três centrais, Nelson da que pode bem jogar naquela posição. Uh, tem é que estar comprometido quando... Uh, tem é que estar comprometido com, com a equipa. Uh, Safira também tá a entrar bem, a, a segurar bolas e a combinar em tabelas e, nesse sentido, acho que foi, foi o jogo melhor conseguido esta época da equipa, mas muito porque houve jogadores que, que subiram alguns patamares de qualidade, de qualidade exibicional. A única diferença que eu vi em termos de dinâmicas ou posicionamento foi mesmo a do Handel, porque me pareceu que ele não se prendeu tanto à posição 6 e de vez em quando saltou, até trocou com os outros médios e isso permitiu ao Vitória criar dinâmicas diferentes. Os laterais projetaram-se como se tem projetado noutros jogos, nesse aspecto de nada a dizer.
5: Desculpa, Sim, eu acho que depois da quero... substituição do, do, do João, que a maneira o esquema da equipa mudou, Filipe. Ou seja, o João não entrou para e... ser o lugar do Dani, mas jogou no posição mais adentado. Eu não, não, concordo. Eu não concordo. Eu não concordo.
3: O João entra para, para fazer uma posição mais adiantada, assim, mas eh, para fazer basicamente o mesmo que o Dani, ou neste caso, que o Tiago. Mas o Tiago e o Dani vão se revezando nesse papel, que é um deles fica sempre mais adiantado. Agora, o esquema não muda, tu mantens os três a meio e, e, e as alas continuaram a ser feitas pelos dois laterais, tanto pelo Nelson à esquerda como o Bruno à direita. Agora, o João Mendes é um jogador diferente, que joga de uma maneira diferente, que joga o Dani. E que joga o Thiago Silva, aliás, os aumentos nesse aspecto, e quando ele veio para a vitória, era algo que eu ia positivo nele. É um jogador diferente dos outros mais que tem, e sendo diferente, faz coisas diferentes. É mais, na minha opinião, os aumentos é mais vertical e ataca mais a, a, a área, e a baliza adversária, seja ele em condução, seja através de um passe a cortar nas costas de, da defesa. Agora, na minha ótica, a equipa não mudou em termos de esquema tático. O esquema era o mesmo. Muda ligeiramente a dinâmica, mas aí tem a ver com a peça. A peça João Mendes é diferente da peça da Aninho. E aí a dinâmica só por aí tende logo a mudar. Na minha ótica, mas aceito outras opiniões sobre
5: o jogo. Eu fiquei com a ideia que, joga o, André, que o André passa para a direita, o João na esquerda. Exato. Seja, o André,
3: o André, há uma mudança tática, mas é defender. Porque o Vitória depois está a ganhar, quando está a ganhar 2 a 1, um, há uma mudança para mim, que há a defender, porque normalmente o Vitória tem defendido 5-3-2, basicamente. É? Tem deixado ali os 3 médios um bocado à sua sorte. E quando, e quando passa a estar a ganhar 2-1, um, primeiro foi o André Silva, e depois o André Silva, determinado começou a notar algumas coladas, passou a ser o Sofira. O Vitória passou a defender em 5-4-1. Quando, atenção, defender não é a transição, é já em defesa, bloco posicional, aí sim há uma mudança no fator defensivo, e pode ser isso que possa estar a induzir algumas pessoas em erro e achar que há é uma mudança, não. agora naquilo que é o fator ofensivo, o vitória que tacou com, com os jogadores a fazerem exatamente as mesmas posições, pode mudar a dinâmica, é óbvio, o João Mendes é um jogador diferente do que é o Dani, que seria o Tiago Silva, se ele tivesse entrado para o lugar do Tiago. Agora, não considero que o Vitória, a nível ofensivo, tenha mudado o seu esquema. A nível ofensivo, aí sim concordo. Vitória passou a também numa linha de 5-4-1, eh, posicional. A pressão inicial era feita noutro, noutro esquema, mas quando era posicional, já mais recuado, notavas claramente uma linha de 5, uma linha de 4, e depois uma sobra mais à frente, que era o avançado. Eu, Mas eu, foi a única alteração que eu, que, eu, que eu denotei
4: no estádio. Eu concordo contigo, Filipe. O que eu acho e, acho, e acho que é natural, é que o João Mendes entra com o Vitor a perder. E, portanto, entrando para o mesmo lugar do Dani, e para a esquerda, tenha ficado mais subido, e daí, daí, daí a ideia que nós estamos a jogar de forma um bocadinho diferente, mas eu acho que tem a ver mais com a necessidade do momento. Mesmo é, né, o André não... jogou
5: muito mais encostado à linha do que jogava junto.
4: jogo. Mas isso tem a ver com o que o, o Filipe está a dizer. Não, mas estou fora, fora, a de estou fora a defender, estou fora a
5: atacar.
0: Para lá, para então lá. Vou acrescentar aqui uma pergunta que o Filipe fez mais acima que se calhar pode entroncar naquilo que, que vocês estão a querer falar que é, sendo o Moreno o adjunto alterou fez coisas diferentes que aquilo que o Moreno vinha a fazer? Ou não. simplesmente implementou também as suas ideias e acrescentou algo mais? Eu acho, não, que, não. Nas, eu
5: acho que nas suas definições, sim. Uh, no 11 inicial, não. não. No 11 inicial, não. Jogou com a mesma forma de jogar, ou seja, pelo menos o mesmo esquema Tati, com a entrada de João menos Para mim, eu acho que ele tornou a equipa muito mais ofensiva da maneira como dispôs os jogadores em campo. Eu, eu não
4: concordo. Eu acho que... Eu acho que a tua pergunta, Paulo, inicial era referente a, 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 aos aspectos técnicos deste jogo, não por comparação com o Moreno. Eu não acho que o Moreno fizesse coisa muito diferente do que fez o João Orozo, sinceramente. Aliás, as sugestões são praticamente as mesmas, né? não me parece, eventualmente, a circunstância. nós acho que o Estrela, sempre a ganhar e sempre a ganhar, não, a ganhar e com mais um. Um, e aqui tivemos a estar a perder as necessidades são diferentes, mas não me parece que o João Oroço tenha feito algo de diferente uh, honestamente, que teria feito
3: o, o Moreno, nas exemplo acho que se são as mesmas ele mete o João Mendes para o lugar do Dani depois mete a para o Zé Carlos para o lugar do Tiago mete o Safira para o lugar do Jota aqui ele tem havido variança umas vezes entra para o lugar do Jota outras vezes entra para o lugar do André Silva e o, João, e o Nelson da Luz entra para o lugar do Afonso aqui Fora. foi uma opção, nem é tática que não é uma opção tática, aqui é uma opção quase obrigatória, porque o Afonso lesionou-se e tu olhas para o banco só se ele adaptasse o Maga à esquerda, o Gaspar um mas por norma sempre que o Afonso tem precisado sair e porque não há mangas, como é óbvio a entrada tem, a opção tem recaído quase sempre no Nelson da Luz para, para, jogar, para fazer a vez do Afonso ou seja, nas peças foi, foi as mesmas se a dinâmica pode ter sido diferente, eu acho que a defender sim, e aí continuo a dizer, acho que a dinâmica a defender mudou, sobretudo quando a Vitória ficou a ganhar o Vitória para a defender, para mim claramente não sigo 4 1 uh, agora, a atacar, não acho que tenha sido diferente, João é um jogador mesmo já no primeiro jogo no Cele, e jogou mais avançado, por isso não vejo qual é a diferença de que para este, Bem, para este jogo. Domingos, queres deixar a tua opinião?
2: Opa, o que é que tem de ser uma equipa coesa e o, o, o Aroso se calhar por um cunho diferente, que para mim pôs na, na defesa, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Deixa de ser uma equipa coesa por causa disso? As pessoas estão a brincar. É pato, aquilo são sete cabeças, cada um tem a sua cabeça. Ser uma equipa coesa, quer? E ele até podia acreditar no Com que a fez. Equipa jogo. Está a, equipa técnica, a equipa
0: coesa, estás a falar da equipa técnica. Exatamente.
2: E ele podia acreditar no que fez neste jogo. Mas se o Moreno era o líder, ele seguia o líder. E isso é uma equipa coesa.
0: Está respondido ao Filipe. Ah, em relação ao
2: jogo, acho que ele mudou. Eu já, eu já disse, nós no, primeiro, no início do jogo defendíamos. Uma linha de 4, depois outros 4, depois dois Mudou. A maneira como fazíamos a pressão era diferente. ou mais na linha do Joel. Quando entrou o Safira e ficou mais fixo, o André Silva descaiu um bocadinho para a direita. E o João Mendes, também pelas características próprias que tem, jogava quase, quase na mesma linha que ele. Embora viesse buscar a bola muito mais atrás. Ele fazia aquele ângulo todo. Mas às vezes é mesmo só mudar os jogadores e a própria dinâmica da equipa muda. E a partir do momento em que tens um Safira fixo, o André Silva, como aquele espaço está sempre ocupado, tem tendência a ir para a direita. É como quando tu metes o Nelson da Luz no outro jogo. Às vezes para mudares uma dinâmica de jogo, muda de jogador. Quando nós perdemos aqui um Portugal-Espanha, quando a Espanha jogava-se da mesma maneira, só que depois meteu o Pedro e o Gabi, só que eles são jogadores diferentes e interpretam à sua maneira, com as suas qualidades, aquele esquema quando o Nelson da Luz contra o Célia ele frequentemente fugia para a direita porque é o espaço natural dele e o André Silva, quando tem ali o espaço ocupado pelo Safira constantemente, tendencialmente vai, vai, vai encontrar o um espaço para jogar pelo lado direito, e o João Mendes aproveitava o lado, pelo lado esquerdo, já agora na substituição foi a melhor embora tivesse algumas más saídas cá atrás na frente e na, na fase de definir, o João Mendes teve o imperial e no seu jeito quase da apedrubarosa, devagarinho, devagar, devagarinho, se faz o caminho, uh, enquanto uh, conseguiu lavar água ao seu moinho e foi o jogador, se calhar, mais importante que entrou, a par do Nelson, que fez uma entrada muito, muito boa, muito boa no jogo e que acabou por ser decisiva e foi nomeado o um homem do jogo, pelo que fez e pela jogada que fez, mas também teve outros lances de, de relevo durante os 90 minutos. Mas é que o Zé Carlos é que... também entrou e entrou bem também.
5: Mas deixa-me só dia. acrescentar uma coisa, Paulo, e É só dizer que o Afonso Freitas apesar de ser um jogador completamente diferente em termos ofensivos, ele tem provavelmente as duas melhores oportunidades de gol da primeira parte, tem aquela que vai junto ao posto, bate no posto, que ele já vai um, esforço.
7: Um,
2: exato, em esforço, um para...
5: e tem um remato com o pé direito, que sai ah, junto é, ao é, é, posto é, é, contrário, ou seja, ele, dentro das limitações que o Afonso tem, ou seja, é um jogador, é um defesa esquerdo não é um aula esquerdo. Isso é claro. Ele, pronto, ou seja, não, não estamos a pôr em casa a qualidade a, se calhar não é um jogador para aquele de que isso é, é outra questão. Agora, e eu, atendo espaço, tendo a aparecer, acho que já não é a primeira vez que aparece, a, a tentar finalizar, seja aparecer ao segundo posto, seja a tentar puxar para dentro. E ele acaba por ter as duas, principalmente, para mim, acho que as duas melhores oportunidades da primeira parte. Ou seja, agora, não deixa de ser um jogador limitado ofensivamente, mas nota-se que é um jogador que dá tudo e tenta interpretar aquilo que o treinador lhe pede dentro do campo. Depois, claro, falta-lhe falta depois a agressividade com bola, Eu, porque ele no espaço ele anda bem. Agora, com bola no pé, pois custa, custa muito mais, mas isso...
0: Isso já é, uma bem questão, momentos.
5: Já é uma questão de característica do jogador e não, não saber interpretar taticamente a sua função. Mas acho que ele acabou por fazer, se calhar, um, um dos melhores jogos pela vitória, tanto defensivamente como ofensivamente, tendo em conta a limitação que tem, que acho que é, é óbvia, mas acaba por cumprir e poderia ter, na primeira parte, feito dois gols. Seria excelente para um, para um jogador que joga na Na Muito
0: bem, meus amigos, mais relativamente a este jogo. Mais alguma nota queiram deixar aqui para quem nos está a ouvir?
4: uma nota os melhores em campo e essas coisas todas os... nada nada pode, nada jogador ah, que eu, deixei ele. eu não disse nada porque tinha isso guardado então anda lá, é. dá lá opa. E, e, ele a e, e o pior e o pior é que eu já não
0: concordo comigo mesmo é, sabias <risos> foi movando foi
5: foi dinâmico o jogo. É, 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 exatamente, há
4: dinâmicas. Não, eu ah, quero dizer,
0: quando acabou o jogo... Acho que os jogadores mais foram o Bruno Gaspar, o Manu e o Nelson da Luz.
4: Pois, eu, não, eu não acho. Uh, eu acho que quando acabou o jogo,
0: eu tinha três jogadores, para mim. Uh,
4: Era o Manu, o André e o André Silva. Uh, para aquilo que fizeram durante o jogo todo, não, às vezes porque os momentos mais importantes, porque o Jota teve momentos mais importantes, mas eu acho que o Jota jogou muito porque o André Silva deu muito jogo. Um, e eu acho que o, o Nelson Luz entrou muito bem, mas esses três foram, foram os principais. Um, o Tiago teve depois de ver a segunda vez, aí é que eu mudei. Um, e acho que teve uma excelente primeira parte. Um, e o um jogador, quem eu gosto muito, aqui falei várias vezes, um, terá sido, se calhar, o único jogador que eu acho que jogou mal. E teve um jogo mau, o Dani. Um... Teve um jogo mau, no sentido em que menos interventivo. Teve um jogo acho menos, que ele na menos... primeira
2: parte... E, e soltou a alguma... bola, anos, que, era, que era uma coisa que ele às vezes tem dificuldade, ou receio. Eu, que
4: eu acho que o Dani se esconde quando está o Tiago. O ah. Tiago é um jogo mais arrogante. Uh, perde muita bola, assume mais o jogo e o Dani esconde-se esconde porque há alguém que pega na bola e portanto, ele não precisa uh, eu acho que o Dani joga melhor sem o Tiago uh, e até acho que o Tiago joga melhor sem o Dani uh, por isso eu acho que dos dois não deviam, deviam jogar só um e para mim era o Dani
2: posso dizer só uma coisa? Eu acho que, por exemplo, o, o, o Dani e o João Mendes. Eu acho que a, o Dani vai, vai ser um jogador é, ao estilo do João Mendes. A definição é que o, o João Mendes, que já tem 28 anos, às vezes sabe que só tem que dar um toque na bola. Sim, sim, sim. Lança o Dani tem sempre que transportar um bocado a bola. Eu acho que esse é o problema, o principal problema dele. E além disso, e o que tu falas, ele tem, ele tem capacidade de passe e qualidade no passe, e arrisca muito
4: pouco pois e eu às vezes viu o Jota e o André
2: e prefere não dar o passe e passar a bola e conter mais um bocadinho Sim. e isso é, é, é isso que eu
4: acho porque tira de lances decisivos do jogo eu acho que ele tem que assumir mais e se assumir mais pode ser o nosso melhor jogador falta disso pronto, Paulo, oh, já disse
0: Ok, mas alguém quer deixar a sua opinião sobre as divisões individuais, dois? Dois não, não
3: tem. Olha, é dizer só que subscrevo esta ideia do Pedro, porque o Dani e o Tiago na mesma equipa se tendem a sobrepor um ao outro. E que se calhar o Vitória precisava de encontrar aqui um, uma ligação diferente. Acho que o Andala 6 é a melhor opção e não há dúvida. Mas para, esta, para estas duas posições à frente do -a, a manter este esquema... É preciso encontrar aqui um, um duo diferente que, com, que faça
5: coisas diferentes, neste caso. E há alternativas no pancão. Sim.
4: Sim, eu se calhar jogava com o Andal e o Dani lado a lado e isso cá com os João mais à frente. É, ou então, mantendo este esquema, jogava com...
2: Vais ter a todo o, o teu pivô defensivo, que já não vemos há muito tempo.
0: Já vocês estavam aqui a discutir e o Fomega se, fez aqui mudar. um... Tra... Um trabalho de casa que eu vou aqui partilhar.
3: Fez um trabalho de é... casa. A 8-Map é. do João do, Mendes, do, do, ah. do, do, do Dani. Ou seja, como, como podemos ver, eles estão a percorrer o mesmo espaço. São as jogadores diferentes. Um ataca mais uh, à frente e ataca mais a baliza e o outro, e o outro o faz e até... outro tipo de jogo. Na minha ótica, eles percorreram o mesmo espaço. Aceito outras visões e não, não quero estar aqui a ficar a noite toda a discutir esta questão, até porque ganhámos, tivéssemos perdido, se calhar era é diferente e não aqui a noite toda a discutir isto, mas uh, ganhámos e quando se ganha, não está tudo bem, mas, mas fecha, às vezes fecha-se um bocado os olhos ao que está mal, mas na minha opinião, até olhando para isto, eu para mim eles procuraram o mesmo espaço, são os jogadores que interpretam a posição e aquilo que lhes é pedido, de forma diferente, é estou olha, é olhando
2: para isto. Ve, exato, Vês que o Dani nunca entrou na área, mas isso é
5: interpretação. Nem perto Dani. Nem, nem, nem
4: perto mas Isso é a é interpretação. O, o, o João Mendes já. Mas é que já... o João marca é cantos e eu, eu, eu marcou o canto e tive lá nos cantos. O Dani era o é técnico canto cantos. até Não. sair.
5: E depois ele uh -huh. teste cantos, praticamente, por isso também. E depois tiveste ali. aquela sim. jogada
2: para o J Silva que ele entra dentro da área e tens muita bola dele de, 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 é, entra de, 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 é,
4: mais do que o, o Dani, é
3: mas isso é o, o tipo de jogador, o Dani não é um jogador desses de entrar na área, não, Nunca, por norma, daquilo que conheço do Daniel Silva, jogador de Vitória, é í, nem, nem na equipa B era um jogador de entrar na área. E, pai, é a forma como cada um interpreta a posição é o mesmo que nós dizer que o Tiago Silva muito raramente é. entra na área. Muito, só, só em casos muito esporádicos. Filipe, verdade, acho nem concordámos em discordar.
2: Exatamente. Ninguém discordou avançar. verdadeiramente o Filipe. A partir do momento que tem... Também há outra coisa para se dizer. A partir do momento que está o Safira, e como, como falámos, está o Safira, que tem tendência a ser mais fixo, o André Silva, não, a é como está o, o espaço ocupado, tende a ir para a direita. E o João Mendes, como tem um espaço livre à frente, tenta ocupar esse espaço. Por isso, as coisas acontecem de forma diferente.
0: Muito bem? É. Tá
2: bem? Assim concordamos tá, tá, todos. Está tá, tá tá, bem? Está feita a
0: amizade. Está feita as papais.
2: Nós conseguimos... Não, porque nós conseguimos todos discordar e vimos caramente mesmo a falar quase todos os fins de semana. Por isso é possível conviver na discordância.
3: E a discordância ah, não a significa Sem guerra. <risos> sim, e a discordância
0: Bem, não amigos. tem que não temos que nos
2: despedir só porque discordamos.
0: Meia-noite, duas horas e meia de emissão, últimas palavras, últimas para mensagens queiram que passar aqui para... Tenho uma última palavra,
3: porque estive a ver o jogo do nosso adversário para a próxima semana. Mas e ela... Hum, sim. E sendo certo que o Vizela. Jogar... Não, não, eu o jogo do Vizella. E tendo certo que o Vizela esteve a jogar muito tempo com mais um. E eu agora não sei precisar de minutos ou certo mas já, já preciso foram 50 minutos com mais um. Aquilo que vi hoje do Vizela é que é uma equipa. Poucochinho, mas que é uma equipa que acredita sempre até ao fim. Poucochinho, porque quando teve com mais um e até a ganhar, sentiu enormes dificuldades contra uma equipa do Oroca que estava com 10. Eu, diria, eu arriscaria mesmo a dizer que o Oroca controlou o, o jogo, com, com 10 estava a controlar o jogo e, e, e a ter as suas oportunidades, e chegou mesmo ao empate. Depois, de 10 para 10, o Oroca também pareceu estar a Tima e quando o Vizela ficou a ganhar, aí sim reagiu e foi à luta e acabou por fazer o, o empate já um pouco, eu diria, in extremis num remate meio enrolado do avançado, que, que me parece que é a polícia entre o, o avançado e o, o médio, o SAMU e os laterais, é de onde poderá vir algum perigo para a vitória. O avançado mais pela questão de que, que é um avançado físico, que encosta nos centrais e que, e que tenta, tenta ganhar uh, os lances dessa forma. Agora, como uh, bem que o Vitória se prepara bem, mas não vejo, por exemplo, não vejo neste visual uma equipa mais complicada do que, do que o Gil Vicente ou até do que o próprio Estrela Amador.
0: Já, já pegando um bocadito disso, também havia aqui um, algo que eu, queria, que eu queria falar e depois vocês também podem comentar que, é, que já, já, já é habitual no nosso futebol português. Custa-me compreender como é que uma equipa... Estamos à segunda jornada, uma equipa que ganhou o primeiro jogo de forma folgada, vai, a uma, vai jogar fora e faz tanto tantos antijogo. Custa-me muito perceber como é, que, como, é que, como é que a Liga quer vender este produto por mais 300 milhões, de forma a continuar a beneficiar os três de costume. Com, com este tipo de mentalidades com este tipo de, de performance de, à segunda jornada à segunda jornada as equipas estão a fazer anti-jogo
5: um antes de aproveitar e dar os parabéns ao Vitória por não ter caído nisso no, no final do jogo
0: custa-me custa-me perceber o uh, que é que os treinadores querem o que é que os jogadores querem uh, à segunda jornada para estarem a fazer anti-jogo um Dito
3: isto... Que o tempo passa, como sempre. Ah. O tempo passa e fazer os pontinhos. Não, que... E acho que, olhando até para a época passada de Vitória, eles cada vez mais vão, vão pensar assim, pensam assim, que é, quantos mais pontos puderem fazer agora, menos pressionados vão estar no fim. E isso, pá, nós podemos discutir isso, mas assim, eu aproveito as férias e tenho procurado ver de, o mais futebol que posso ver e às vezes tenho dois monitores para não dizer três com o futebol a passar ao mesmo tempo é evidente que não se consegue ver os jogos todos então ver mais um do que de do pontos dois mas mas seja em que liga for isso acontece todas as equipas perdem tempo até o Manchester City para tempo, é uma realidade de futebol que cada um, é um pouco o que eu dizia há pouco do São João de Ver cada um joga com as armas que tem há equipas que estão num jogo mais físico e que se lento por exemplo, o jogo de que hoje foi muito resiliente, muitos amarelos, vermelhos. Foi, foi um jogo durinho. Há outras equipas que optam por um jogo mais, mais bonito e simples. Mas isso faz parte do jogo. O que acontece em Portugal, e isso sim que me parece grave, é, mas isso também só se resolve quando se fizer como noutros campeonatos. Porque Portugal é dos poucos países em que eu vejo que é preciso estar um preparador para ir aquecer jogadores. Em Inglaterra os jogadores aquecem e eu não vejo lá preparador nenhum de volta deles. Lá, há muita gente nos bancos e sobretudo nos bancos ao lado e no banco não sei aonde, que depois bora fusta faz barulho, atira bolas para longe, que foi hoje no, no jogo do Porto que há um, 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 um sujeito do banco de, auxiliar do Porto que vê vermelho, que atira uma bola para longe, isso é que tem que acabar e isso só acaba com cartões impedindo as pessoas de lá estarem, então colocando-as, ou estão sendo claros, fazem isto levam vermelho e vão apanhar, não é um jogo não é dois, é logo aos três de cada vez assim, Pode ser que comecem a aprender e multas uh, como deve ser. Porque só isso é que pode resolver, mas não me parece que haja interesse pessoal de poderes resolver isso. Em Portugal,
4: o problema é dos bancos, definitivamente. Mas uh, aqui eu concordo com o Paulo, mas não concordo com os culpados. Uh, eu acho que, e aí, como o Rodrigo diz, é normal que os senadores querem. Pontos querem ganhar. Os senadores querem ganhar. Eu acho que tem a ver com a estrutura não percebi a bota, se calhar não estava. Não. É da minha não, filha. filha, só isso? Ok. okay. A da perder... minha filha, não, porque ela Tás não é f... assim tão pequeninha. Também tu estás a perder tempo. Uh, mas acho que. Não era um antijogo. Também aqui tem a ver com a, com a Liga e com a Seração, é que tem que atuar um, sobre se calhar em relação aos árbitros, não permitir determinadas, determinadas situações. É complicado, não, em termos,
0: em termos de arte é complicado. Tinha que haver uma mentalidade diferente de, de cima não não, é, é,
4: Se calhar tem que haver cartões mais cedo, se calhar tem que haver, como diz o Filipe, mais duradouras, se calhar tem que haver uma série de coisas que, que passam que isto acabe.
0: Domingos, o, para finalizar, o, Ferran o Beno
2: que é que eu acho? Acho muito bem. Fossem todos como eu. Era. Estávamos bem servidos. Estávamos a falar de basquetebol. Claro,
3: quem, quem uh... souber... Estiver... E fomos aos Gueiras buscar um jogador, mas não fomos buscar o melhor, que é o Baixinho. Está oh, bem, mas, é, mas o, é, o é, que é? bem
2: é importante. O que bem é importante. Não digas Sim. mal. O que bem é importante. O Baixinho do Passo verde
3: Ferreira?
2: Não, não. É,
0: eu quase. E E Passo é quase... E o Moreira é E realmente a
2: E agora vou-me contrariar eu, porque eu disse que não ia ser picuinhas isso são muitas vezes... pá, mas peço ao Vitória epá, nos jogos da equipa B, arranjar quatro bandeirinhas que não são quatro cuecas sujas, brancas. sabem Ok? Da equipa B. pá, é, é, é gosto. É preciso ter gosto pelas coisas. É como falar aqui do superaforce. A minha, a minha irmã foi comprar para, para o meu filho. Pá, nem sequer estava exposto na loja. Teve que ser a minha irmã a abordar para... para... Para, para depois dizer, ai, ah, temos lá atrás. Epá, não pode ser. Há coisas que têm que estar aos olhos, que é, para, acho que não seja, passa uma criança, passa alguma coisa, tem que arranjar uma dinâmica da loja. Os produtos que atraem as crianças, as coisas têm que estar à vista, não é escondido. Pronto, o Isto meu é tempo de picuinhas já acabou.
0: Muito <risos> bem. Mais alguém quer deixar um recado ou informação? Gosto muito do Vitória,
2: gosto muito Vitória. Isto é por amor, não é sou que.
0: Muito bem. Agradecer então aqui a presença de Joel, do Sintra, Pedro do Filipe, do Domingos, do Paulo Colina agradecer também as participações a volta. especiais do Nilson, do Bené e do Admiral Alcântara que deixaram o seu, uh, seu feedback relativamente ao Paulo Turra que é aquilo que os vitorianos podem esperar em termos de, de jogo do novo treinador vitoriano ficamos então a aguardar que o Paulo Turra fique oficializado e é, eu desejo uma boa semana a todos e viva a vitória
2: e bem, esses viva foguetes são os malucos viva a vitória